0: Witamy serdecznie w kolejnym dziewiątym już odcinku Maggatki podcastu o Apple Witam was Przemek Marczyński z mój Mac.pl
1: i Michał Masłowski z Magtutorial.pl melduję się tutaj po drugiej stronie.
0: Ja melduję się po tej też drugiej stronie, a dzisiaj mamy bardzo fajną dla was niespodziankę no mam nadzieję, że fajną. Wspomnijmy tylko na początku o niej będzie konkurs. Michale.
1: Tak, 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 tak. Mamy konkurs. Sebastian ze sklepu manzano.pl postanowił ufundować dla naszych słuchaczy futerał na iPada. Tak, futerał na iPada i w podpisie podcastu pokażemy, jakie to są futerały. Pod, pod koniec odcinka zadamy pytanie, będziemy prosili Was o odpowiedzi. I po tym, jak to wszystko się już stanie, Wy nam odpowiecie. My rozlosujemy dwie osoby, przekażemy Sebastianowi i będziecie, wiem, że mogli się z nim skontaktować, wybrać sobie, jakie to są te futerały i będziecie na stronach tak na manzano.pl, będzie można je obejrzeć i no i już, tak? To Pozdrawiamy Sebastian. Widziałeś? Tak, widziałem fajne. Fajne, bo tam jest bardzo dużo rodzajów, tak? Także fajna sprawa. Także, Sebastianie, bardzo ci dziękujemy za ufundowanie tych nagród. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą będą zadowoleni.
0: No, w imieniu słuchaczy ja też już dziękuję. Tak sobie... Myśleliśmy nad, nad tym odcinkiem, e, o czym on ma być, bo ja nie ukrywam, że troszkę susza w tym tygodniu, jeśli chodzi o jakieś newsy. Cisza przed burzą. Czujesz to?
1: Znaczy takich dużych newsów nie ma, tak? Typu kolejnych newsów iTunes w Polsce. No chyba no, propos zeszłego odcinka to są kolejne jakieś <laughs> znaki, tak? To chyba gdzieś pisałeś chyba u siebie, tak? Że jak się teraz w iTunes kliknie Redeem to kiedyś było po prostu miejsce na wpisanie kodu, a teraz jest ktoś tak ten Pani z
0: podniesioną nogą.
1: Yy, tak, 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 tak. To przypomina, ale, mi się, ale... nic, przypomina mi się nieelegancki dowcip, ale to powiem kiedyś poza anteną.
0: Ale no, nie, bo najważniejsze jest w sumie to, co na ma w uszach, czyli słuchawki do iPhone'a. ta nóżka jest... Yy, tak, mniej ważna. Yy, ale przygotowaliśmy dla Was yy, głównym tematem tego odcinka będzie pisanie na Macu, czyli edytory, edytory tekstu. Wiem, że w jednym z komentarzy pod iTunes była taka prośba, przychylamy się do tej prośby, przychylamy się do waszych sugestii i chcieliśmy obok sekcji newsów, aplikacji dzisiaj skupić się na edytorach tekstu, jak piszemy teksty na naszych blogach, może mniej, ale ale piszemy również inne teksty, artykuły, jakich używamy narzędzi i chcieliśmy się z wami tym podzielić.
1: Tak. Wiesz co, Przemek, jeszcze zanim przejdziemy do konkretnych nazw, znaczy to jakby w takim wstępie, to Mac jest jakąś taką platformą, bo tu, w odróżnieniu od Windowsa, że tych edytorów tekstu jest, jakby to powiedział Kazik, 1500-2900. Wiesz co, że jest... To jest piękne.
0: To jest Ta, piękne, ja tak, jest ich strasznie dużo, to. jest
1: ich strasznie dużo. Także ja nie przypomniałem sobie, że na Windowsie miał nie tych edytorów tekstów, no cóż żeś tam było. Był, był Word, tak, najbardziej popularny, Było OpenOffice, NeoOffice, no i nie wiem, coś jeszcze? Notatnik? Notatnik. Znaczy,
0: ci, którzy użytkownicy platformy Windowsa nas słuchają, to, to wybaczcie nam i, i jakoś skorygujcie. No nie wiem, ja już dawno Windowsa nie używam, tak, także... Tak, tak, więc
1: co, ja dobrą pamięć, ale krótką, tak? I im dłużej czas upływa, tym ja faktycznie coraz mniej pamiętam, co było, tak? Jakby tym synonimem edytora tekstu na Windowsa jest Word, a na Maca niekoniecznie.
0: Właśnie na Maka nie ma takiego synonimu, mi się wydaje. Jest, jest taka różnorodność tych programów, która sprawia, że każdy znajduje coś dla siebie.
1: Tak jest, tak. Hmm. tak. tak, tak. Co, ja pamiętam, że zanim kupiłem Maka, to ja tak mówiłem sobie, że gdybym był znanym blogerem, tak on sobie może kupił Maka, bo to wtedy siedziałbym, wiesz, w jakiejś knajpie, lansował się z Makiem i pisał jakieś tekst. Mi się Mac kojarzył, jako wiesz, komputer dla osób, którzy to albo coś piszą, albo dla artystów, albo dla nie wiem, filmowców, grafików i tak dalej, prawda? Że ktoś to tak na filmach amerykańskich się obserwuje, że jak jakiś znany pisarz chce pisać, pisze tekst, albo książkę albo coś tam, artykuł, to pisze go na Macu. Nie wiem, czy kojarzy, że Carrie Bradshaw, tak, z Seks w Wielkim Mieście, mm, pisała
0: na mnie mój film. <śmiech> Oni wszyscy, nie, nie mój film, sorry, kurczę, no. Ale to ja był, mam wrażenie, trendy. jeden z
1: pierwszych filmów, takich, których ja widziałem, mm. w których widziałem, że tam ktoś pisze, tak, ona pisał, była autorką felietonów do jakiejś tam gazety nowojorskiej, nie pamiętam teraz jakiej, i pisała to w, na Macu, to tekst. No, i to właśnie tych programów. Nawet programi- od programów przez duże P do programików przez małe, przez małe P jest na maku po prostu mnóstwo.
0: No, chyba trzeba zacząć od tego największego, najmocniejszego narzędzia, bez którego, no, przypuszczam, że 90% populacji piszącej, wymieniającej się danymi dokumentami, no, nie mogłaby funkcjonować, tak? Synonim. Edytora tekstu. To jest tak, produkt tak, Microsoftu.
1: Tak, Microsoft Word. I ja nie ukrywam, że gdyby nie istnienie na Maca pakietu Office'a, to najprawdopodobniej nie przesiadłbym się kiedyś tam. Bo to ta, no z... jest. Wiesz, to jest to, o czym rozmawialiśmy podczas którejś mangatki, kiedy mówiliśmy o, o tym, wiesz. o był odcinek dla dokumentów. Tak, wymiana dokumentów ze światem zewnętrznym. Ja muszę mieć pełną zgodność dokumentów. Wymieniam się mnóstwem plików ze światem zewnętrznym. Odsyłam proszę o korektę tekstu. Ktoś mi korektuje tekst w trybie śledzenia zmian. Przysyła do mnie te zmiany akceptuję lub nie. No i ja muszę mieć wiesz, tak, pełną zgodność. Nie mogę się tłumaczyć. No dobra, to teraz proszę zastosować jakieś dziwne, bardzo nietypowe rozwiązanie, bo ja mam Mac. No więc Word, jako numer jeden i... Że, że ja używam, tak? Nie wiem, to odkąd jest Word 2011, który ma śliczny tryb pełnoekranowy. Piękny, fant- no, 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 no po prostu bajka. Je, ja nie, nie dam złego słowa na Worda powiedzieć na Maca.
0: Nie, no nowy Word jest dobrym produktem. Udał im się ten cały pakiecik. No, ja też używam Worda. Szczególnie podczas wymiany, znaczy może tak, nie wymieniają się jakimiś takimi zawiłymi dokumentami, ale wiem, że na przykład tworząc artykuły do iMagazin Kinga Ochendowska koryguje je w Wordzie, tak? I, i, i nie chcę jej utrudniać życia i po prostu tworzę i przysyłam jej te, te artykuły właśnie w tym formacie. No i Daje radę. No. Ogólnie, Word sprawił, znaczy, Microsoft stworzył naprawdę po przesiadce z, 2000, z wersji 2008, stworzył bardzo, bardzo dobry produkt. Także ja również złego słowa Wordzie nie powiem. Oczywiście jest parę bugów związanych chociażby z językiem polskim, tak. Szablony, które jakby tworzone tworzą dokumenty. One, one często posiadają, nie wiem, język czeski, angielski i trzeba to zmieniać ręcznie. Ale to jest do przejścia. To jest do przejścia, to, to można zmienić, można za, zapisać ten szablon w, jako język polski i potem do tego wracamy. no Nie chcemy tutaj jakoś zagłębiać się w Tylko o Wordzie, bo mamy mamy jeszcze kilka ciekawych aplikacji, o o, o których chcemy opowiedzieć. (śmusz)
1: chciałbym powiedzieć, jaka jest największa wada, tak już powiedziałem, z takiego Worda, z takiego bardzo, bardzo makowego punktu widzenia. To tą wadą Worda jest to, że nie można go kupić solo, jako jednego programu.
0: Tak jak można kupić...
1: Pages jako część iWorka, o którym za sekundkę powiemy, tylko czy musisz kupić hurtem. Nie nie potrzebujesz Excela, nie potrzebujesz PowerPointa, nie potrzebujesz Outlooka i tak dalej. Nieważne, tak? I tutaj musisz kupić, a jeżeli jesteś jeszcze jeszcze firmą, to tak prawie 1000 zł kosztuje.
0: Znaczy tak, wersja Home and Student 150 dolarów. Powiem szczerze, nie zerknąłem, nie zerknąłem. W ceny polskie, ale przypuszczam, że to się dość przekłada. A wersja Home and Business 280 dolarów i jest dodany jedynie Outlook. One się tym tak, różnią. Tym się, tak.
1: No tak, tak, ale różnią się przede wszystkim tym, że na jeden możesz wziąć fakturę na firmę, a na drugi nie możesz wziąć tej faktury na firmę. A no to cała,
0: tak. To jest wiesz, też sprawa inna.
1: Już, już. Już ci mówię, ile kosztuje, tak? 899 zł kosztuje wersja, wersja biznesowa. Tak, wersja biznesowa.
0: Ale to, co no powiedziałeś. I, no właśnie,
1: jeżeli, jeżeli ktoś jest artystą, tak? Ja mu wiersze i chciałby to pisać w Wordzie, to niestety musi być zmuszony kupić rzecz, no nie na przykład Excela, którego ktoś toś, może nie umieć obsługiwać, nie chcieć i tak dalej. Wiesz o co chodzi? Poeta, prawda? Dokładnie. To
0: powiem. Ale w ogóle zwróciłeś uwagę uwagę na coś bardzo ważnego. Ja pamiętam, no przecież zaraz przechodzimy do do Pagesa, który kosztuje 16 euro. Przed pojawieniem się sklepu z aplikacjami Apple, on też był w paczce iWorka, tak? Tak, tak. I i ja pamiętam tą chwilę, gdy Apple powiedziało światu, że słuchajcie, rozdzielamy te programy, możecie je kupić osobno. Ja zdębiałem. To to był świetny ruch.
1: I po super cenie, przypominam. 16
0: euro. Świetny edytor tekstu Pages. Jak ja na przykład nie korzystam. Pages bardzo podoba. Pages jest świetny. Jest. Nawet bym powiedział, tworzenie, no nie kłamujmy się, tworzenie dokumentów, pisanie tekstu. Możemy to zrobić równie dobrze w systemowym, darmowym tekst Edicie ale coraz częściej twórcy aplikacji do tworzenia dokumentów skupiają się na tworzeniu broszur, wstawianiu grafik, możliwości dodawania efektów do tekstów i sposób w jaki możemy stworzyć publikację zawierającą grafikę, jakieś elementy graficzne. Jakieś ciekawe rzeczy, które będą skupiać uwagę czytelnika, gdy otrzymają broszurę stworzoną w tej aplikacji. Przynajmniej dla mnie w Pages jest to łatwiejsze. Nie wiem, czy, czy kiedyś tak, próbowałeś stworzyć. Tak,
1: tak, tak, zgadzam się. Zgadzam się, jest tak, że w Wordzie wszystko to, co zrobisz w Pages, zrobisz w Wordzie, tylko w Pages, moim zdaniem, zrobisz to bardziej intuicyjnie.
0: Jest, jest to jednak. No, Bardziej makowe rozwiązanie. Nawet jeśli mówimy o o inspektorze, tak, tym oknie inspektora, gdzie gdzie on jest zintegrowany z pakietem, ze zdjęciami z iPhoto, z biblioteką iPhoto, z jakimiś innymi rzeczami, które współgrają z tym całym środowiskiem, tak. Jest to prostsze rozwiązanie. No, ale z drugiej strony jakbym chciał komuś przesłać dokument w Pagesie, nie wiem, czy kiedyś sobie przesłałeś, znaczy ja miałem możliwość przesłania tego dokumentu użytkownikowi Windowsa i to jest katalog. Ale
1: ale wiesz, wiesz co, bo to jest tak, że w Pagesie, jeżeli oczywiście prześlesz użytkownikowi Windowsa plik z rozszerzeniem Pages, no to nie odczyta nic.
0: Odczyta plik RTF-a bodajże. I to tak, jest ale też pokrzaczone.
1: Mo, możesz zapisać m, tego, wiesz, dokument w pages jako, wiesz z rozszerzeniem doc, ale zgodności zgodność będzie na żenującym
0: poziomie. No, szczególnie, gdy będziemy chcieli y, dodać jakieś elementy graficzne, warstwy, oblewanie tekstu, y, grafiki tekstem. Y, no, no, nie da tak, się tego otworzyć.
1: Tak, do i później otworzenie tego w Wordzie jest katastrofą, tak? No, no nie da się jej koniec, tak? To trzeba sobie śmiało, szczerze powiedzieć. Jeżeli ktoś wymieni, się wymienia plikami ze światem Windowsa, z Wordem i tak dalej i tworzy cokolwiek więcej niż poza zwykły, lity tekst, to już się nie da.
0: Nie da się. No jest duży, duży, duży krok do przodu. Ja pamiętam poprzednią wersję Pagesa, no... Tam niestety nic nie szło, no praktycznie nic nie szło. Jeśli wstawiłeś grafikę, to to był duży problem zawsze. Tutaj można coś jeszcze odczytać, ale ale jeśli chodzi o pracę między tymi dwoma aplikacjami, no no nie ma możliwości takiej.
1: Tak, ale jeżeli ktoś mi mówi, nie nie musi słać tych plików indziej dalej, tylko albo pisz do innych, nie wiem, jakich machiozerów, albo po prostu sam dla siebie coś pisze, tak? Dokument, który potem może... W PDF-ie gdzieś go m- może posłać, to Pages jest znakomita. To jest naprawdę bardzo przyjemny program, bardzo fajny tryb full screen, który gdzieś tam służy nam tak do jakiegoś odizolowania się. E- no, Bardzo fajny program, tak to super, jeżeli chodzi. To jest jeden z tych jaśniejszych m- punktów, jeżeli chodzi o pakiet i work. No, no jest wiadomo, super, Trzeba tak?
0: przyznać, że. że... Steve musiał rozdrażnić tego, tego kolosa Microsoft wypuszczeniem tego edytora tekstu, bo no jeśli chodzi o, o konkurencyjność w obsłudze to nawet delikatnie go przewyższa, już nie mówiąc o cenie, która jest miażdżąca. No, jedynym, jedynym... Pełnoprawny,
1: duży edytor tekstu, 16 euro, to jest po prostu jakaś szokująca cena, szczerze się szczerze.
0: No, ale tak. l- lepsza cena jest innego edytora, który też jest dość popularny i dobry.
1: Moja ulub... Tak, to jest moja ulubiona cena, tak? <śmiech> <śmiech> Różnego rodzaju produktów, czyli za zero jest open office, jest nawet, nie wiem, to się dalej nazywa open office, tak zupełnie z ciekawości. E, tak. Po przejęciu
0: A, wiesz co, że że ja dawno nie nie korzystałem. Bo
1: wiem, że w jakiejś tam wersji Ubuntu, którą gdzieś tam kiedyś używam sobie na innym komputerze, to jest LibreOffice teraz jest w jakiejś tam wersji.
0: Nie wiem, nie wiem, ale... ale...
1: Po przejęciu chyba OpenOffice'a przez Oracle? Jest chyba produkt, który nie, no, nie wiem, czy będzie dalej rozwijany. To ta, to ta wersja, taka darmowa, co jest na przykład, dodawana do Ubuntu, nazywa się LibreOffice. No ale jest to, dobra, wracając do OpenOffice, którego mam tutaj zainstalowanego przed sobą. Fajne, bardzo przyjemnie się z tego korzysta. Jest problem ze zgodnością plików, od razu mówię.
0: Pomiędzy Wordem, wordem oczywiście, z, tak.
1: Tak, między Wordem. W szczególności w tym trybie, co ja go często używam, czyli w trybie rejestrowania zmian, że ktoś to zrobi. Nie wiem, na przykład na Wordzie, czy to na Windowsie, czy to na Macu, i prześlę użytkownikowi, yy, który używa OpenOffice, a no to generalnie to jest kaszana, tak? Nic tam. Znaczy, no będą problemy. To, to, te, te, te wszystkie komentarze, zmiany i tak dalej będą jakoś, no to się wszystko rozleci. Więc jest problem. No to między innymi chyba wynika z tego, że, nie wiem, czy to z tego wynika, ale jest taki jeden numer, że OpenOffice nie obsługuje plików do Kix.
0: Czyli do tych Kix. najnowszych. Tych Najnowszych hey, nie obsługuje. No to jest, to jest kolejny duży minus, niestety. Chociaż wydaje mi się i tak, że jeszcze ta dominacja Doków no jest, jest większa, tak?
1: No ja, przyznam się szczerze, że nie, to ja nie za bardzo wiem. Nie, nie orientuję się w sprawie technicznych. Co, co pociągnęła za sobą zmiana z dok na dokix, no. Ciężko powiedzieć. Dobra, wiesz co, przejdźmy może do tych już takich niszowych, drobnych programów, takich właśnie, wiesz, jak ktoś jest poetą, tak, jedzie do domku w górach, znaczy... żeby napisać kolejny rozdział swojej książki albo napisać jakiś wiersz, to czego może używać.
0: Właśnie piękne, piękne w makach jest to, że yy, tworzone są aplikacje przez yy, programistów, i one nie muszą być jakimiś mega, hiper produktami. Mimo to mają swoich odbiorców, mają w sobie coś, ten pazur taki, który zachęca użytkowników do, do korzystania z, z nich. Mówimy tutaj o, o, o osobach, które piszą. I chyba są, przynajmniej ja znam dwa takie produkty, Które wiem, że mają popularność na rynku, chociaż może rzucimy zaraz ich nazwy, to to, możecie, część z Was może nie wiedzieć, o czym mówimy, tak? Ale naprawdę są to bardzo fajne edytory tekstu. Jeśli nie potrzebujemy, nie wiem, mega zaawansowanych właśnie, nie wiem, śledzenia, zmian, one potrafią również dodawać yy, grafikę, obsługiwać tabelki, yy, no, różne rzeczy robić, również w fajny sposób, no ale no, będą się cenić też niestety, no coś za coś, tak? Pierwszym z nich jest Melel, dobrze, ja to wypowiadam, czy to powinno być Mil? Nie
1: wiem, ja nie, też nie, chyba tam. Melel.
0: melel. To jest firmy RedLex produkt, który kosztuje, no, on kosztuje 40 dolarów, to nie jest też mało w porównaniu do Pagesa i możliwości tego programu, ale ma naprawdę no, swój urok, klimat, no co najważniejsze to jest kolejna jakaś alternatywa do tworzenia tekstów, tak? pod, pod Mac OSX-em. To byłoby Znamem na się właśnie,
1: czemu ludzie tworzą tego typu programy. Wiesz, bo skoro Pages jest za 16 euro, a to jest za ile? ten, ten 40 mało, proszę, dolarów. Proszę, za 40 dolarów, no to jest generalnie dużo drożej. Wiesz o co chodzi, Że skoro jest Pages za 16 euro, to po co miałbym kupić cokolwiek innego, co jest droższe niż 16 euro?
0: Wiesz, co chodzi o, o taki minimalizm, bo, bo te aplikacje, chociaż no, no są... Mają inne podejście do tworzenia też pewnych spraw, tak? Też na przykład otwierając inspektora w Malerze, on ma chowające się takie ikony, jak, jak na czym menu, jak znamy z chociażby no, Photoshopa bodajże, że można sobie odptaszyć i one się chowają, pokazują i, i tych opcji tam jest bardzo dużo tak I chyba, chyba, słuchaj, no każdy ma jakieś poczucie estetyzmu inne, nie wiem, doświadczenia. Jeśli stworzyli produkt kiedyś, bo to są aplikacje, które powstały jeszcze przed Pagesem i one złapały, tak że, że komuś się spodobały, ktoś używa go, no dlaczego tego nie kontynuować? Dlaczego nie dawać tym odbiorcom kolejnych wersji programów jeszcze lepszych, do których są przyzwyczajeni? No i nie wiem, no, może są fanami ich, no. ja swojego czasu korzystałem z Melela i, i sobie bardzo chwaliłem, naprawdę, świetny produkt.
1: Mhm. No wiesz no, to kolejnym programem, który tutaj widzę wynotowałeś jest też jakby z tej, mam jeszcze wyższej półki cenowej, czyli, tak, Nisus Writer.
0: Tak jest. I on jest produktem podobnego. Jeszcze droższy. Jesz- jeszcze droższy. Jest w dwóch wersjach. Za 79 dolarów wersja Pro i za 45 dolarów wersja Express. Ale chodzi właśnie o to, że kolejne narzędzie, które mm, jest oddane użytkownikom Maców, z którego mogą korzystać albo nie muszą, no, w zależności od tego co, co komu pasuje. tak? I, i no Kolejny produkt, który jest prosty w obsłudze, który ma też spore możliwości jeśli chodzi o, o formatowanie tekstu, o zarządzanie tym tekstem, dodawanie jakichś notatek. One wszystkie, te, te dwa produkty bazują szczególnie na formacie RTF. tak I w ogóle ja ten format lubię bardzo. On jest takim no, bezstratnym i, i małym pliczkiem który możemy, bezformatowym tak naprawdę, tak? Którym możemy się dzielić, ale jest to jakaś alternatywa dla dla tworzenia dokumentów pod Mac OS i no, to jest świetne. Nisus Writer jest popularny również wśród pisarzy z tego, co, co tam jakieś informacje nie dobiegały i oni na swojej stronie się chwalili tym.
1: A, wiesz jak to jest? Jak jest jeden pisarz, który troszeczkę chociaż znany, to zawsze można powiedzieć, że jest to popularne wśród pisarzy.
0: Zgadza się. Ale podoba mi się to, że yy, mamy możliwość wyboru. Spośród aplikacji tych naprawdę yy, no, molochów jak Word i no, to liczmy do tego Pagesa, który też nie jest lekkim produktem po już niższe y, twory jak Melel i Nisus Writer y, możemy też korzystać właśnie z tekst edita systemowego, jeśli mamy ochotę tylko pisać y, o, o y, tylko tekst, tak, czysty który nie wymaga żadnych y, innych rzeczy obróbki żadnej, jest on za darmo też jest taka możliwość
1: dobra, kolejny tutaj mamy wypisany, wypisałeś tutaj kolejny edytor tekstu to jest BB Edit
0: swego czasu jeden z chyba z popularniejszych edytorów HTML. Przed wprowadzeniem aplikacji Koda pamiętam, że że masz kodę. To jest
1: takie coś jak ja na przykład... Nie, ja mam Espresso. Pamiętam, że ostatniej dużej paczki MacHeist.
0: W ogóle ten, ten produkt jest takim jakby połączeniem programu dla deweloperów i dla osób, które które skupiają się na pisaniu tekstu. Nie wiem tak naprawdę, która, która, że tak powiem, część tego produktu przewyższa, tak? Czy czy jest to kierunek dla, dla programistów, czy jest to produkt bardziej dla osób piszących, chociaż mi się wydaje, że jest to jednak edytor Bardziej pod HTML, tak. Pozwalający tworzyć kod i, i nie wiem, składnie monitoruje i tak dalej. I tak podświetla
1: dalej. pewnie składnie, tak? No to wiem, to ja Wespresso to mam tak, Że jak ktoś tam bardzo proste pliki HTML, to on coś składnie mi podświetla. tak, No to jest fajne. Takie rzeczy, którzy coś piszą, jakieś proste strony, to mogą tego typu korzystać. Tak, no właśnie, nawet. I wiesz, i w ogóle. I wiesz, słuchałem się. Nie, no bo chciałem do tych, tych to, to co jest esencją tutaj takich edytorów tekstu na Maca, czyli o edytorach minimalistycznych, tak, podyskutować.
0: Ostatnio, ostatnio tak mnie nachodzi yy, myśl podczas pisania, że chce się zupełnie odciąć od, od, od wszystkiego, co się dzieje na biurku. Yy, I opcja w Lionie, yy, ta, ta pełny ekran, tak? ratuje, troszeczkę sytuację, ale mimo wszystko nie wiem, ja poszu- no ciągle jestem tak na etapie takiego poszukiwania i, i w pierwszym takim przystankiem jest y, iWriter. Nie wiem, czy, czy spotkałeś y, się z tym programem.
1: Znaczy tylko z nazwy. Tylko? Ja odkąd Word wprowadził wersję full screen, wiesz, tą taką śliczną, z tą taką wygląda jak deska. To przestałem, jakby szukać no, tam do no ale nieważne. Także. Yy, wrócimy do tego. Yy, wrócimy do tego, tak? Jeszcze innych programów do pisania. No, tryb pełnoekranowy w Wordzie był piękny. Dopóki go nie wprowadzono wraz z Wordem 2011, jak ktoś chciałem tak napisać, żeby sobie włożyć tryb full screen, to Pages ma w tryb, tryb full screen, który bardzo też. Wszystko z nim jest w porządku.
0: To powiem Ci, że ten iWriter on kosztuje bo dajże 8 euro 8 albo 7 jest w promocji w tym momencie wykorzystuje wszystkie te dobrodziejstwa laiona czyli version yy, przywracanie tak os- save, tak tak yy, wszystkie te wersje te opcje yy, łącznie z właśnie z full screenem i wiesz co że ten program nie ma preferencji on nie ma nie ma nie w ma. ogóle nie ma żadnych nie ma w ogóle takiego okna jest yy, tak naprawdę jedna, są dwie funkcje. Jest pełny ekran.
1: To, to przepraszam, to tak, jak, to tak jak Wunderlist. Oni też się chwalą, że to nie ma preferencji, bo nie ma co ustawiać.
0: Aha. Yy, pełny ekran i ma taką opcję, nie, nie pamiętam w tym momencie, jak ona się nazywa fachowo, ale ona służy do yy, Focus. Chyba Focus się nazywa. Do Focus Mode. Focus Mode, tak? Tak, yy. to jest
1: WWII, nie to jest... IA Writer, nie, czy ktoś, jak to się czyta? IA Writer, tak?
0: I Writer, tak. o, nie. Ja. Mm-hmm. IA yy, Tak, tak, zaraz. śliczna
1: taka mako, makowa strona jest, I,
0: muszę powiedzieć. I yy, ta funkcja focus sprawia, że pisząc zdanie, reszta tekstu jest wygaszona, tak jakby wyblakła, a ten, to zdanie, nad którym teraz myślę i, i tworzę je, wygląda tak jak zwykły czarny tekst na białej kartce. Ale w ogóle ta ikon, nie, nie pamiętam jak, się, jak nazywa się ta czcionka, którą, która jest używana w tym yy, programie, ale nie wiem, strasznie mnie zauroczył ten produkt. To tak od siebie dodam. Jest, jest jeszcze...
1: To jest klasyczny taki program, taki jakby to powiedzieć, no właśnie, wiesz, dla pisarzy Ktoś musi usiąść, odciąć się od wszystkiego i napisać, no i napisać stronę tekstu, tak, czy coś takiego. To bardzo fajnie to wygląda.
0: No tych produktów jest więcej. Na tak, tak,
1: tak, 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 tak. Jest oczywiście to nie jest, to jest. Nie. Ja przynajmniej nie znałem tego IA Writera, ale kojarzę Writeroom mm z jakiejś bodajże paczki, co pisze się takim, przynajmniej domyślnie takim tekstem, wiesz, jak, jak no, w programie komputerowym, tak, że czarny to nie zielony yy, zielony tekst.
0: Jak ze starych, tych dobrych czasów yy, przypomnij mi nazwę tego edytora, o którym wspominaliśmy chyba ostatnio. Yy, tak? Tak. I on chyba tak. Tak, tak wyglądał.
1: Pisałem pracę w szkole zaliczeniową w szkole średniej w Tagu.
0: I on chyba tak wyglądał. Yy, zielony tekst, czarny ekran, te takie monitory jeszcze grube, świecące, no ja pamiętam przed właśnie jakby zapoznałem się z Euroterem używałem WriteRooma i uważam ciągle, że że jest to bardzo, bardzo udany produkt, również odcinający nas od wszystkiego i, i który sprawia, sprawia, że skupiamy się tylko na tekście. Ale, no nie wiem, troszkę zamrocznie mi się tam robiło. Chociaż można chyba kolory można, ustawiać.
1: Mo- tak, można ustawiać, ale po tym, jak po iluś tam eksperymentach z różnymi kolorami tak zawsze dochodziłem do, dochodziłem do wniosku, że ten defaultowy zawsze był najfajniejszy. Najfajniejszy, tak mi się wydaje. Tak, 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 że czułem, czułem się jak informatyk z lat 80., który coś tam pisze, <śmiech> także ten... dobrze. Yy, wiesz co, to jest, ja pamiętam, że jeszcze kiedyś jak to był ten program w Becie, tego miałem, no, nie używałem, ale sobie włączałem, bo on był dla, dla samego włączania, bo był śliczny i mowa tutaj o OMM Writer, który teraz jest zresztą w iTunes. nie w iTunes, tylko w Mac App Store i kosztuje 4 euro, no i to jest, nie wiem czy kojarzysz ten program, śliczny, że to jest ten program, gdzie melodyjka gra, Oj, jak się coś pisze.
0: właśnie ja nie lubię tego, ja, ja muszę mieć ciszę, wiesz?
1: Nie mam, wiesz, bo to jest jakby wrażenie, że dla poetów. Usiądź i napisz wiersz, wiesz, o przemijaniu o miłości i no nie wiem tak, wiesz, że odpływasz. o. O, o, o jakichś takich strasznie wzniosłych sprawach, tak? To O.M.M. Writer. No oni chyba sami siebie, sami reklamują, także Że jest to program dla, dla, dla poetów. No, ale to jest śliczny jest, trzeba przyznać. Wiesz, piękny full screen, po prostu. No, 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 rewelacyjne, jakieś obrazy, z jakich, wiesz, jakieś pole z tak, zasypane śniegiem w tle i tak dalej.
0: Nie używałem, przyznaję się, że nie używałem te, tej
1: aplikacji.
0: Y, nie, ta... też
1: nie, bo ja tam generalnie tworzę te, te, teksty, wiesz, techniczne, tam, no techniczne, takie bardzo specjalistyczne. Ja nie, ja nie piszę opowieści jako, jako takich, ja, ja normalnie w Wordzie i tak dalej, ale rozumiem, że ktoś mógłby chcieć stworzyć tam, wiesz, powieść w też
0: jak mam coś pisać, to po prostu wyłączam się, szczególnie dźwiękowo i nikogo nie wpuszczam do pokoju zamykam się na wszystkie zamki, jakie mam i, i ja muszę ciszę mieć, nie, nie wiem, nie, nie mógłbym znaczy, ta klawiatura, którą posiadam, ona strzela i, i może to psuć cały urok, ale jeśli muzyka jest jak... nie, 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 mógłbym, nie mógłbym, tak samo w ogóle jeśli chodzi o przyswajanie jakiejś wiedzy, to muszę być w ogóle zupełnie wyłączony muzycznie, bo, bo zaczynam nucić i tam w ogóle różne rzeczy. Tak samo z pisaniem. Także nie, nie, nie. nie. Ja, dla mnie to jest, na pewno się komuś przyda, jeśli, bo masa ludzi przecież wręcz przeciwnie. Jeśli nie ma czegoś na uszach, nie słucha muzyki, to ona, to ona, ona nie może się skupić. Nie? znam takich ludzi
1: A przepraszam, cię zapytam, czy jak za starych, dawnych czasów w szkole średniej jak uczyłeś się czegoś tam na zajęciach czy na studiach, to musiałeś mieć ciszę czy muzyka, telewizor, pies to ci nic nie przeszkadzało?
0: wiesz co, chyba nie, nie przeszkadzało mi chyba nie A, przeszkadzało
1: ciszy. ja to tak co? samo mogłem rozwiązywać liczyć jakieś całki słuchać magnetofonu
0: to dopiero to teraz coś tam no no, dopiero... no
1: telewizor grał, ktoś mnie tam zagadywał, a ja mogłem liczyć trudne zadania.
0: A słuchaj, czy w ogóle myślałeś kiedyś nad tym, żeby żeby tworzyć dokumenty na iPhone'ie albo iPadzie? Nie. A ja powiem ci, że, że myślałem nad tym. Przed zakupem laptopa, nawet szykowałem sobie taki warsztat, kupiłem w ogóle klawiaturę, Apple'ową wyszukiwałem aplikacje jakieś, próbowałem znaleźć odpowiednie statywy, które by mi pomagały w trzymaniu tego razem na kolanach.
1: Ale wiesz co, to chyba trzeba o tym powiedzieć, bo jeżeli chcesz tworzyć aplikacje na przykład na iPadzie, to oczywiście możesz, bo edytorów, edytorów tekstu pod iOS no jest trochę, tak? Na przykład, nie wiem, z Pages, na no jako tam Numerem jeden, mam wrażenie, tak? Bo jest oczywiście pages na iOS-a, ale moim zdaniem bez fizycznej klawiatury ani rusz.
0: No, bez fizycznej klawiatury ani rusz. Ja, ja próbowałem. Yy...
1: Za pomocą ekranowej klawiatury to ja sobie mogę maila napisać. Wpis na Twittera.
0: Yy, jakiś... Wie, coś krótkiego, coś fajnego. Myśl, pyknąć, notatkę. Tak?
1: Napisać... Coś, coś krótkiego, o notatkę na spotkaniu, no coś takiego drobezm, ja miałbym siedzieć i godzinę coś pisać, tak, no nie gdzie godziny, pół godziny pisać jakiś tekst, to na fizycznej klawiaturze normalnie zrobię to, no nie wiem, 10 razy szybciej?
0: No żeby i mniej błędów popełnić.
1: No, 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 no właśnie stąd wynika, także na, na jednak ekranowej klawiaturze brak alta. Tylko jednak to jest konieczność przesuwania tych palców i tak dalej powoduje, że ja piszę dramatycznie wolno. Ale ja też nie mam wprawy, bo rzadko próbuję, tak? bo wiem, że to jest bez sensu. Tak? W związku z tym ja nie piszę, nie, nie siadam no nie wiem, do wpisu na Mac Tutorial. Dobra, to teraz usiądę i zrobię to na iPadzie. Na iPadzie to ja mogę błąd poprawić, jak zauważy literówka, albo że przecinka gdzieś nie dostawiłem. To owszem, robię to na iPadzie. Tak? Nie ma z tym problemu, nawet na iPhoneie mogę zrobić. Ale, ale żeby usiąść, dobra, i teraz ja muszę napisać... No tekst na głupie 25 tysiąca znaków. Gdzieś, tak? Gdzieś mnie ktoś prosi o komentarz, coś muszę napisać i tak dalej, to nie ma szans, żebym to napisał na iPad. Natomiast, gdybym, nie wiem, był znowu, tak, pisarzem i jechał w leśną głusz napisać fragment tekstu, tak? Kolejny rozdział opowieści o jakimś, nie wiem, no tak, historycznym wojowniku, to musiałbym dokupić sobie, wiesz, no Apple ma taki produkt, tak? Taki dog do, do iPada.
0: Ma. I bawiłem się nim i yy, sprawdza się fajnie, aczkolwiek ma jeden zasadniczy błąd. Yy, no błąd, problem tak dla mnie przynajmniej. Yy, iPad jest w pozycji pionowej. Nie można go położyć Nie, poziomy. Tak, w tak, poziomej. Tak, tak. I, i yy, automatycznie podczas tworzenia dokumentów ta przestrzeń jest mniejsza. Gdyby ten dog pozwalał obrócić go te litery byłyby większe no, ja pamiętam No, słabo też to leży to na jest kolanach
1: to, to jest problem?
0: dla mnie jest, bo, bo litery są y, zbyt małe przynajmniej no, dla mnie no, nie wiem, mam okularki tam półtora tak. No, pamiętam, że było to dość niewygodne w moim odczuciu ale przecież ale wiesz
1: co? z tego co widzę, to ten IA Writer jest też na iPada
0: Oczywiście. Tak to, co przed
1: sekundą reklamowaliśmy, nie ukrywam, bo ja nie znam tego programu wcześniej. Odkąd mi powiedziałeś, że jest tutaj, teraz podczas nagrania, to klikam cały czas po stronie. I kusi. Te, te, tak, kusi, bo to jest na szczęście program nie taki, że wiesz, w erze programów, że wszystko na Maca, co kosztuje 40 dolarów, nagle ten AI Writer kosztuje 8 euro.
0: No, normalnie kosztuje 16, ale. Jest faktu, że dodali mu te funkcje wspierając Mac OS X Liona, no teoretycznie. Lion
1: introduction, tak, Lion introduction Campaign. Tak jest, 50% rabatu jest i Przemek, tutaj zdradzimy może słuchaczom, że przed chwileczką mieliśmy małą przerwę techniczną ale i próbowałem w tej przerwie kupić tego IA Writera, ale z racji tego, że musiałem potwierdzić jakieś moje dane i karty kredytowej nie mam pod ręką, to nie kupiłem. Nie wiem, czy będzie następna szansa.
0: Ta łatwość kupowania.
1: Tak, to Ym, kupowania. Magie, ja no, nie, nie, Podoba mi się. Lubię takie programy, to jest fajne. To ja lubię. Także, żeby nie było, że jestem takim sknerą, jak jest, jakiego nie masz. Ja lubię też y, płacić za programy, które uznaję, że to, jest, że to jest fajne. A ten program wygląda mi na fajny. Wiesz co, ale dobra, bo mówiliśmy o tym, że dopisanie na iPada. Jeżeli ktoś nie ma, że tak powiem, cierpliwości rycerza Jedi, to jest potrzebna fizyczna klawiatura.
0: No, chyba jeszcze nie ma żadnego akcesorium, które mogłoby zastąpić klawiaturę fizyczną. Ja przynajmniej no, nie znam. No
1: sobie to wyobrazić. No można te tej karnowej ale to, to, to jest mordęga. No i widzę, teraz jeżeli chodzi o te programy, w jeżeli ktoś już chce coś tworzyć, jakieś teksty na iPadzie, to moim zdaniem przede wszystkim po pierwsze Pages,
0: Właśnie, Pages jest również na iOS-a. Tak, I... I to
1: jest jedna jedna aplikacja. Czyli kupujesz raz i masz to i na iPada, i na iPhone'a. No, i moim. Na tak. iPhone'a. Moim... Co?
0: No, wyobrażasz sobie, tworzenie, tworzenie dokumentów na iPhone'ie.
1: Nie, no co, no żeś, ja już w szczególności dłuższy, i domyślam się, że ewentualnie jakąś poprawkę mogę wprowadzić, wiesz, w ostatnim momencie, tuż przed wydrukowaniem ewentualnie, no to to sobie wyobrażam, tak, ale ja zresztą, no nie, no jedyne co na iPhone'ie robię z tworzenia pisania tekstów, to piszę krótkie maile. Nie, będę później. Nie, nie zgadzam się. To to, to, tak, owszem, nie, ale nic poza tym, pozdrawiam MM, nic poza tym na iPhone'ie nie tworzę. No, a, a
0: oczywiście można podpiąć klawiaturę bezprzewodową Apple do iPhone'a do, do Ive, o, czy, tak można, można Ta, tworzyć tak? dokumenty Można tak. tak
1: zrobić, że postawisz sobie tak. iPhone'a oprzesz o coś i tą taką co ja miałem w domu przy Macu Mini bezprzewodową klawiaturę można podpiąć do iPhone'a i pisać można. Tak. A to zmienia postać rzeczy moim zdaniem <głos> znaczy, <głos> <To w> ogóle... <głos> no... <głos> Tylko jeszcze to większy da. ekran trochę
0: no to znaczy tak, no ja śmiejemy się może, ale tak, no da się, da się tworzyć dokumenty na iPhone. W dobie zbliżającej się usługi iCloud może sporo się zmienić. w, no, w fakcie tworzenia dokumentów na tablecie i na, no, na iPhone może nie. No, nie okłamujmy się, że, że będziemy tworzyć poważniejsze dokumenty na tym urządzeniu ale jednak tablet iPad, no może może coś z tego wyjść, tak?
1: Wiesz co, mi się wydaje że jak iCloud ruszy i to faktycznie będzie tak proste jakie był reklamował Steve Jobs podczas keynote'a, że wiesz, ja piszę dokument w pages odchodzę od klawiatury niczego nie dotykając, nie sejwując nie pamiętając o tym, żeby gdzieś coś z czymś synchronizować wsiadam, wiesz, w taksówce. Piszę dalej, nie wiem, na iPadzie dokument w Pages i nie wiem, tak. I w domu leżąc na kanapie dopisuję ostatnie zdanie na iPhonie, nie pamiętając o niczym. Wszystko samo się samo synchronizuje. Jeżeli to tak będzie wyglądać, to moim zdaniem to te rozwiązanie pisanie, wiesz, na iPadach, iPhone'ach zyska na popularności.
0: Na pewno zyska na popularności. Nie wiem, może doczekam się jeszcze jakiegoś osprzętu, jakiegoś sprzętu, który pozwoli. Nie wiem, rozkładana klawiatura, która pozwoli podpiąć błyskawicznie iPada, tak, do, do, do fizycznego sprzętu i, i spokojnie pisać bez bezmacania po ekranie, po szkle No wtedy wtedy tak, no wiem, że wiem, że Logitech ma takie przenośne jakieś klawiatury serwowane do iPada i iPhona. Nie używałem, nie bawiłem się tym. No nie wiem, na razie na razie wolę korzystać z laptopa w drodze, tak? Albo, no osobiście nie czuję tego. Pamiętam, że, że przygotowywałem się do pisania tekstów na iPadzie. Mi osobiście się to nie udało, ale odkryłem podczas tej wędrówki, podczas poszukiwań warsztatu swojego do pisania, do tworzenia tekstów, odkryłem świetny, świetny, naprawdę świetny, rewelacyjny wręcz program, który nie jest jakoś popularny, przynajmniej ja nie kojarzyłem go wcześniej, nazywa się Notebooks.
1: No wiem, mam przed sobą wyświetlony właśnie jak to wygląda i to wygląda bardzo fajnie.
0: I program kosztuje 9 dolarów, ale to jest...
1: jest, Na co to jest? To jest na iPada. Na iPada. Tak, to się się nazywa Notebooks for iPad. Takie takie coś, a bardzo wygląda.
0: Powiem szczerze, nie dość, że posiada synchronizację dokumentów z Dropboxem, co może nie jest jakimś, nie wiem, mega odkryciem, bo teraz coraz więcej aplikacji to posiada, ale ma masę, masę innych rzeczy, innych funkcji, które możemy wykorzystywać nawet do pisania poważnych publikacji. Chodzi mi o to, że jesteśmy w stanie przy jego udziale stworzyć na przykład Katalog dla jednego dokumentu, potem w nim inny podkatalog. Możemy sobie układać dokumenty w tych miejscach i grupować. Jakby... tworzenie
1: katalogów to jest takie nie, nie iOS-owe, wiesz, takie. Jakby też tak. nie iPhonowe, nie? nie, nie Pamiętam, nie? że jak, z, jak jeden znajomy rozpatrywa to, że chce kupić iPhone'a przyzwyczajony do tej pory do używania telefonu za przeproszeniem z jakimś Windowsem. Phone 6,5 i wziął mojego iPhone'a do ręki i pyta się: A jak tutaj katalogi się, te struktury katalogów przegląda? Ja pytam się: No ale co ty chcesz przeglądać? Co ty do mnie mówisz?
0: A powiem ci, że akurat przy, przy, tworzeniu, przy tworzeniu dokumentów, to ja sobie nie wyobrażam katalogowania plików tych najważniejszych i tych mniej, mniej ważnych. Nie w katalogach. Nie w katalogach. Nie wyobrażam co, sobie tego wrzucania.
1: Akurat, y, akurat programy na iOS, czy to na iPada, czy na iPhone'a, no to są chyba jakieś takie pomocnicze, trzeba rozpatrywać jako pomocnicze programy, nie, nie jako podstawowe, że ja tutaj, wiesz, tworzę coś, tylko że właśnie, wiesz, uzupełnię coś w pociągu, w biegu, tak, na działce podczas weekendu, no i tylko trzeba zadbać o, o sensowną synchronizację, na przykład przez Dropboxa. Wiesz co? wyświetliłem sobie teraz jak wyglądają screenshoty, nie wiem czy ty używasz tego, tego IA Writer'a na iPada nie, używałem używasz? swojego
0: czasu używałem Bo on widzę, wygląda bardzo tutaj... podobnie
1: tak, ale widzę, że jest reklamowany jako funkcjonalność tego programu integracja przez Dropbox'a
0: tak, tak, tak no, większość tych programów już posiada tą integrację to jest taki taki Taka jakby to nazwać Proteza. Tak, tak, namiastka, dokładnie, dokładnie. Jeszcze wrócę do do, do tej tej aplikacji Notebooks. Ona potrafiła.
1: Z minimalizmem nie ma wspólnego.
0: Nie, nie, to nie jest aplikacja właśnie po jej uruchomieniu przez chwilę poczułem się jak przy komputerze stacjonarnym ilość opcji, które ten program posiada. no Nie wiem, potrafi zaimportować pliki HTML, RTF, PDF, MS Office, chociaż y, przyznaję, że... Nie, nie,
1: to że chyba się rozpędziłeś. Zaimportować PDF? a
0: y, Tak, znaczy będziesz mógł go otworzyć po prostu w tym... Aha, tylko otworzyć. Tak, a, tak, okay, nie edytować. Okay, nie, 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 nie. Ale, możemy Ale widzę, stworzyć. że
1: można stworzyć PDF-a z napisanego tak. dokumentu i posłać komuś, tak? I nie tak martwiąc się o to o kompatybilność. To jest fajne.
0: To jest fajne. No, do tego dochodzą jeszcze. no Naprawdę, można by o tym opowiadać troszkę. Dłużej, mamy zrobić szybki przegląd, ale menedżer zadań jest na przykład. Możemy tworzyć sobie listy, odhaczać co już zrobiliśmy, sortowanie, wyszukiwanie dokumentów. Możemy zabezpieczać hasłami, naprawdę masa, masa rzeczy. Warto odnotowania. Aplikacja Notebooks, pod. Ona jest też na iPhone'a. Jest też na iPhone'a. Ja osobiście używam jej na iPadzie. Znaczy, no używam jej, no szumnie to brzmi, ale, ale mam ją na iPadzie i, i szanuję, wiem, że żadnego innego edytora tekstu już nie muszę kupować.
1: Mhm, sprytne, to jest fajne. Dobrze, więc to też jeszcze, jeszcze jedno słowo, opowiedzmy może o tych edytorach na iPadach albo generalnie na iOS i tu widzę jest, mm, no oczywiście tak jak mówi Pages jest IA Writer, ale tylko na iPada. To nie hmm, jest tak. aplikacja na iPhone'a. Notebook, z którym mówiłeś, i mi jeszcze jeszcze plaintext, taki program, który wynotowałeś.
0: To jest Jakbyś też taka.
1: Kilka słów, bo ja tylko zapoznałem się ze screenshotami i nie podoba mi się.
0: To znaczy, to jest twórców. Yy, program twórców. Yy, no jej, przypomnij mi, wspominaliśmy o, o tym programie. Zaraz, zaraz.
1: Mariner, nie, Rightroom.
0: WriteRooma, tak, to jest aplikacja twórców WriteRooma. Hoga Base Software to tworzy i PlainText to jest najprostszy edytor tekstu jaki ja widziałem, przynajmniej pod iPhone'a i pod iPad'a również. Mamy listę dokumentów z możliwością tworzenia katalogów, w których one będą umieszczane. Po wyborze danego danego pliku tekstowego, no po prostu możemy zacząć pisać, tak? Oczywiście jest synchronizacja z, jest synchronizacja Dropboxa przez Dropboxa.
1: dropboxa. I widzę, że jak patrzę po screenshotach, nie ma żadnego formatowania, nie ma nic.
0: Nie, to jest właśnie plain text. tak? Czyli, czyli tak czy, tak. Czysty tekst, który możemy. Mm. O,
1: i to jest coś m- dla mnie w sensie, wiesz, to ten program ma moją ulubioną cenę. Tak, <laughs> Czyli on tak jest za darmo. Za darmo. No Ale na, ja narzędzie, już... na,
0: narzędzie naprawdę jest ciekawe. Oczywiście ma możliwość zliczania tekstów też. Zli... Tak, no bardzo ważna funkcja dla tych, którzy piszą zawodowo, tak? Bez, bez tam, tam. zamknięcia się w pewnym przedziale cyfrowym nie można wysłać do redakcji tekstu, on to ma mhm. i nie wiem, no, piszemy, piszemy, umieszczamy w katalogu, wysyłamy na Dropboxa, otwieramy sobie w, na Mac OS w swoim tekst edic- edicie, no działa, działa Wiesz, bardzo co, przyzwoicie.
1: Przestaje narzekać, muszę ci powiedzieć. Biorąc pod uwagę właśnie to, że ty, wiesz, załatwiasz sobie taką synchronizację tekstu, tekstu, samego tekstu za free, prawda? Tak. Że jest, właśnie widzę, też po screenshotach jest reklamowana integracja z Dropboxem. Zaczyna mi się podobać. Plain, <laughs> no,
0: plain, text. Plain, text. plain
1: text, tak. Jest. Moja ulubiona cena, czyli za darmo. I jest to aplikacja uniwersalna. I na iPhone'a, i na iPada Ściągasz raz i, i już.
0: I tym kończymy chyba naszą wycieczkę po edytorach. Mamy nadzieję, że coś dla siebie wybierzecie. Jeśli macie jakieś inne propozycje, no, czekamy na komentarze. Zachęcamy do pisania.
1: Zachęcamy do... Nie, w ogóle zachęcamy do pisania.
0: (laughs) Do pisania, tak. Niektórzy zaczynają pisać jakieś, nie wiem, książki, poematy, ludzie. Co się z Wami dzieje?
1: Wiesz co, to... Na starość przychodzą takie, takie, wiesz, chęć pozostawienia czegoś po sobie.
0: Masa, masa aplikacji do wyboru. Nie wiem, nie dotknęliśmy nawet wierzchołka góry tutaj aplikacji, ale staraliśmy się wybrać te, które przynajmniej nam się podobają, których używamy i no, których chcemy Wam polecić.
1: No, Warto klikać. Tak, będziemy jeszcze mówili o jednej aplikacji do pisania tekstów, jak przejdziemy do sekcji programy na OSX, to ja tak dzisiaj będę bardzo oryginalny, będzie program do pisania, do, do pisania tekstów, ale to już na sam koniec odcinka, a w międzyczasie przy, chyba proponowałbym przejść do sekcji newsów. Tak, tak, do sekcji newsów. No i, i cóż możemy tu powiedzieć? Jednym z ważniejszych newsów w zeszłym tygodniu no nie, w tym tygodniu to jest pojawienie się Windowsa 8. Co to będzie taki trochę niemakowy temat, ale, ale, ale chyba warto o tym powiedzieć. Widziałeś, nie wiem, aż, aż ciężko mi przez usta przychodzi Kinota.
0: Nie, nie widziałem.
1: Oglądałeś tak? Wiesz, co oglądałem od połowy, bo akurat gdzieś przyszedłem do domu, włączyłem komputer i widzę, że na Twitterze było jakieś szaleństwo, że każdy coś, wiesz, ktoś się chyba śmiał że gdzieś z tego, że oto pokazali menedżera zadań i było wielkie halo <grym> wiesz co, oglądałem są d- dwa pytania, które, jakby, jakby, dwie sprawy, które tam chciałem poruszyć po pierwsze, ten, ten, ten jakby ta warstwa graficzna, ta, która się pojawia użytkownikowi czyli ten Metro User Interface jest śliczny trzeba obiektywnie stwierdzić, wygląda to rewelacyjnie ja, ale teraz, ale druga sprawa jest taka, że jest to tylko taka nakładka jakby, jak, wiesz, włączasz komputer i to widzisz, przy czym jednym klawiszem, jednym kliknięciem możesz przełączyć się do starego, dobrego takiego interfejsu użytkownika, jak, do jakiego jesteś przyzwyczajony, do jakiego użytkownicy Windowsa są przyzwyczajeni od lat, czyli na dole, na dole pasek startu, no standard, prawda? No i teraz najważniejsza sprawa jest taka, czy ten śliczny nowy interfejs użytkownika to tylko jest interfejs, czy wnętrze tego Windowsa 8 się zmienia, czy jest to zupełnie, wiesz, napisany od nowa system operacyjny. To nie potrafię tego w chwili obecnej powiedzieć, ale tak jak mówię, z wyglądu piękne, pięknie to wygląda.
0: To znaczy, ten system będzie, jest też skierowany na tablety. I wydaje mi się, że ten interfejs Metro właśnie, o którym wspominałeś, no, powinien być bardziej użyteczny na tych dotykowych urządzeniach. No, ja ciągle, ciągle wracam do tej unifikacji iOSa z OSX-em. Dla mnie, no, Windows jest taką próbą, tak, która, która też y, zmierza w kierunku, który obiera sobie Apple. Nie wiem, ja tego nie czuję, no. Wydaje mi się, że, że nie będzie, nie będzie możliwości takiego, chyba, że przez jakiś okres czasu poją nam w kwestie przyzwyczajeń, obsługę launchpada, obsługę jakichś innych rozwiązań stricte takich tabletowych. Ale nie wiem, czy, czy jesteśmy w stanie, czy jesteśmy na to gotowi na, na, na to przeskoczenie. Ja wątpię. Wiesz co,
1: to, to, to metro to taki można powiedzieć trochę launchpad inaczej zrobione, który po prostu wie, że no, w jednym to jest... miejscu masz dostęp, wiesz, po jednym kliknięciu, no nie wiem, no w tablecie to będzie tam, no ciężko powiedzieć, czy myszki do, no wiesz, co tam na Facebooku, co tam na Twitterze i tak dalej, prawda? Do takich najbardziej, najczęściej używanych rzeczy na Twoim komputerze. To masz po prostu taki ekran startowy, tak? Takiego zrobili zrobi coś takiego, to możesz się dostać do swoich najczęściej używanych rzeczy bardzo szybko.
0: No wiemy też, że ma być zastosowane. Rozwiązanie znane z pakietu Microsoft Office, czyli wstążki w Finderze i w ogóle spopularyzowane, właśnie Finderze? w Windowsie 8 yy, przepraszam, internet w, internet, yy, w Explorerze. Nie.
1: Nie, Windows, eksploratorze Windows. O, to się tak nazywało.
0: Przepraszam <laughs> ja, nie ja już... znam numer.
1: Tak, tak. To są bardzo podobne nazwy. Mi się też zawsze to myliło: Internet Explorer i Explorator Windows. To pamiętam, że było coś takiego. Tak, tak. Proszę,
0: proszę mnie palcem nie wytykać, że w Windowsie jest Finder poprawiamy ten ha, błąd dobrze. już teraz, ale mają być wstążki te, które znamy z Office'a. Ja przyznam, że podoba mi się to rozwiązanie, przynajmniej w Office'ie, No jest to inteligentne. Tak? Ja klikam jakiś jakąś tabelkę, tak? automatycznie mi się przedstawiają funkcje na, na tabelkę, rozwijane menu, mogę schować, mogę jakieś inne rzeczy zrobić z tym dostępem do funkcji. Wstążki dla mnie bardzo fajne, także jeśli... Dla,
1: mhm, dla mnie, też. Dla jeśli mnie mi... też. Ja wolę wstążki od na przykład rozwiązań typu Inspektor w poprzednim Wordzie albo w różnego rodzaju makowych programach są Inspektor, wiesz, to takie, że obok ci się okienko wyświetla, bo ono mi się najczęściej na moim małym ekraniku nie mieści, a wstążka no tak. się zawsze zmieści.
0: Yy, na małych ekranach Inspektor jest mało wygodny, to prawda. To prawda. No i co? I jeszcze pamiętam, że obok wstążek Microsoft chwali się szybkim startem systemu.
1: Mhm, że na deskach SSD 8 sekund.
0: 8 sekund. Podobno.
1: No to by naprawdę było coś. No wiesz, to mój komputer z dyskiem SSD wstaje w 16.
0: <laughs> ale, ale, no, powiem ci, nie chcę mi się w to wierzyć.
1: No wiesz, co? Ja so, nie wierzę chodzą po sieci i podobno tak jest, no no tak, no to, wiesz co, to zawsze tak można zrobić, że jak masz dysk SSD, no to, to takie rzeczy są możliwe.
0: Znaczy ogólnie co? trzymajmy kciuki, żeby Windows 8 był Dobry bardzo system. dobrym produktem,
1: Ależ trzymajmy za te
0: kciuki, tak. no, bo, no, pewnie, no bo cóż bo to, tam.
1: Nic, nic tak dobrze nie robi jak konkurencja.
0: O to chodzi, o to chodzi.
1: To jest tak jest. Ja bardzo y, dobrze życzę przede wszystkim y, tabletom na tym Windows 8.
0: Żeby tak? no iOS to, ruszył.
1: Tak, tak, żeby iPad miał tak naprawdę porządnego konkurenta, takiego z krwi i kości i tak dalej. tak? No ok, no może tam, nie wiem, są tablety na Androida i tak dalej, ale jakoś tak, tak chętnie bym zobaczył jeszcze coś, tak, co, 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 co naprawdę będzie dużą siłą. Także jak najbardziej ży- życzę powodzenia, żeby Windows 8 był fajnym, fajnym systemem. No chętnie poklikam. Ja jestem mam umysł otwarty. Nie, 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 nie jestem zatwardziałym userem Zawsze nie, możesz
0: odpalić, odpalić na. na no na właśnie. Paralersie. Na czym możemy to odpalić? Na, na nowym Parallelsie albo na, na Fusion 4, tak?
1: Ty używasz tych programów. Znaczy, którego używasz?
0: Ja Fiuryna używam.
1: A to jest tylko i wyłącznie po to, żeby ci ten CAD tam chodził, tak?
0: Tak, żeby, żeby móc uruchomić y, AutoCADA. No i przyznam się szczerze, y, swojego czasu bałem się, jak, jak te rozwiązania y, działają, jak Windows chodzi na Macu, ale no, bardzo dobrze Windows chodzi na Macu. A teraz podobno jeszcze ma być, jeszcze lepiej ma chodzić.
1: O, ale mówisz o tej wersji 8, że ma jeszcze lepiej chodzić? Y- tak, nie, czy... m- m-
0: mówię o tym, że wyszła nowa wersja Parallels Desktop 7 oraz Fusion 4. I y- y-
1: y- Windows 7 ma pod tym chodzić lepiej, tak?
0: Windows 7 ma chodzić lepiej, każdy Windows ma chodzić lepiej, a patrząc na wykres w nowościach po Fusionie, wszystko pod Fusion 4 ma chodzić 2,5 razy szybciej. To 2,5 jest jak, ważne.
1: Jak jest, ja używałem kiedyś Paralelsa, którego dostałem za złotówkę, jak kupowałem komputer. Tak chyba w facebookie była taka promocja, że kup komputer i jedynie masz za złotówkę Paralelsa. No to to miałem, i tylko dlatego sobie go używałem, ale ponieważ nie miałem pod ręką żadnej instalki Windowsa, zainstalowałem sobie tam Ubuntu. Na wirtualnej maszynie i chodziło to znakomicie, bez żadnego problemu. Wszystkie updatey się wgrywały. No to komputer, no to generalnie ten paralec, no właśnie w tak bardzo przyjemnie to działało. I ubuntu, mam wrażenie, tam nie zdążyło się zorientować, że ono chodzi, wiesz, na, na, na czymś innym, tak, niż na prawdziwym, na prawdziwym komputerze. Zlikwidowałem to, jak. Zaczęło mi na dysku brakować, bo to jednak to wszystko razem do kupy trochę miejsca zajmuje, trzeba sobie powiedzieć.
0: mi chyba zajmuje 12 giga, No. ta maszyna wirtualna. Dużo. dużo, dużo, no powiedzmy może tak szybko, nowy Parallels kosztuje 80 dolarów. Czyli dużo. Czyli dużo, no plus cena Windowsa jeśli chcemy. Yy, Uruchamiam Windowsa. Yy, Fusion.
1: Sorry, przepraszam cię bardzo. A masz program antywirusowy tam w tej wir- na wirtualnej maszynie zainstalowany? Yy,
0: nie mam, nie mam. Ale wiesz co? Dla świętego spokoju mam wyłączoną kartę sieciową. Także on nie jest w sieci.
1: Aha. Czyli tam pod spodem, tak? On, używasz go w offline?
0: Tak. Używam go w offline. Wyłączyłem.
1: A jak, a jak przegrywasz pliki?
0: Yy, łapę i przeciągam do okna Windowsa.
1: Tak, i tak to działa? Tak,
0: piękna integracja.
1: A wiesz co, a, a na Ubuntu tak to nie działało.
0: Wiesz co może to była stara wersja Parallelsa.
1: Piąta, no nie pamiętam. Być może. Ja pamiętam, że używa, yy, metoda, którą przegrywałem sobie pliki tak? z komputera na, na ten tam na komputer. No, Chciałem wiesz przy jednym komputerze, ale jakoś musiałem sobie te pliki wymieniać, to robiłem to za pomocą Dropboxa.
0: Nie, tutaj żadnych problemów. Super to wygląda, w ogóle w zależności jak uruchomisz aplikację, to możesz sam się oszukać, że, że AutoCAD w wersji 2007 jest natywną aplikacją Mac OS X, bo wszystko znika, wszystkie, wszystkie nie wiem okna związane z Windowsem, zostaje tylko okno aplikacji. I ono wtapia się w SXA. Także no super, super. Wracając do cen, powiem tak: Parallers kosztuje 80 dolarów, Fusion 4 kosztuje normalnie 50, ale z kodem Fusion 20 możecie uciąć 10 dolarów i mieć go za 40 zielonych.
1: No ale rozumiem, że jak ktoś, a powiedz mi, a jakbyś miał ktoś polacić z tych dwóch. To, jak ktoś po prostu już musi na tym maku używać Windowsa, no, bo no to, 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 to co, to który z tych dwóch byś polecił programu? Znaczy, ja używam Fusiona i nie narzekasz. Nie, jest
0: w ogóle stabilna platforma. Mi się wydaje, że, że Parallels za bardzo idzie w funkcje, które tak naprawdę zwykłemu użytkownikowi nie są potrzebne. Nie wiem tam, y, jak patrzę na, na, na news, co jest w nowym wydaniu, to tego jest, no nie wiem, zatrzęsienie, zatrzęsienie. Oczywiście wszystkie z tych programów y, integrują się z funkcjami Lyona, tak? czyli pełny ekran. Y, nie wiem co tam jeszcze jakieś, no, ale ogólnie mają Zadanie wkomponować się w nowy system, tak? Tylko, że nie wiem, ja potrzebuję uruchomić Windows'a, żeby on działał sprawnie i, i szybko. Mi wersja trzecia, pamiętam, że porównywałem Parallels'a w wersji piątej i trzeciej. Mi wersja, no, Parallels yy, nie dał rady, przynajmniej w, u mnie, tak?
1: Ale wydajnościowo. Yy,
0: Wydaje mi się, że chodziło bardziej o jakąś obsługę grafiki, ponieważ y, były problemy z przeskakiwaniem kursora, z poruszaniem kursora, on, on robił mi takie numery podczas próby rysowania Tak, Tak, Skakał. tak, tak. na
1: paralelsie są takie cyrki, że gdzieś są tam... Tam, gdzie się są bardzo skomplikowane ustawienia, które powodują, że czy chcesz kursor trzymać wewnątrz okna, czy on ma uciekać ci poza okno. Jak przekombinujesz, to potem nie da bardzo jest, jak wydostać ten kursor z okna, wiesz, paralelca. No to pamiętam, że to były no, takie.
0: Tak, tylko właśnie wiesz, roz- rozmawiamy o wersjach, o wersjach starszych, bo już yy, przyznaję, nie, nie instalowałem wersji 7 i 4 Fuzzyna. Nie znam ich możliwości. Yy, informujemy Was tylko, że one wyszły i wszyscy wszyscy się cieszą, że są szybsze. A chyba z tego takiego startu, bo tak, paralys wyszedł tydzień przed, Fusion wyszedł kilka dni temu, jest walka na cenę, korzystamy my.
1: I to ten Fusion wygrywa i to tak zdrowo, dwa razy, prawda?
0: Y, Fusion wygrywa, ale jest akcja znowu drugiego rodzaju, że jeśli posiadasz licencję na Fusiona, <grym> No, no, to no. możesz kupić sobie yy, Paralersa w y, niższej cenie. I,
1: y, Patrz, ja jesteś Tak. Niemożliwe, naprawdę? Dokładnie. Jest i to na stronie jest prost, prost powiedziane. Jest na, jest na stronie
0: powiedziane, kosztuje wtedy 30 dolarów. Ale wiesz, oni, oni uczyli, się, uczyli się na, na y, postępku y, Fusiona, tak? Ponieważ była wersja trzecia aplikacji Fusion, i gdy wchodziła wersja Paralersa szósta, Fusion zrobił akcję, że jeśli masz licencję na Paralersa, możesz kupić Fusiona trójkę za 10 dolarów.
1: No, jest walka. Powiem tak, nie nie lubię takich gierek. To mi się nigdy nie podobało. To jest...
0: no, oni muszą na czymś zarabiać, i dlatego w tym momencie. Nie ma aktualizacji niższej dla posiadaczy programu Fusion. Nie ma. Wszyscy kupują tak samo, czyli korzystając z kodu Fusion 20 za 40 dolarów, bodajże do końca roku cena tej aplikacji kosztuje 50 dolarów, a po tym czasie ma skoczyć do 80, jeśli dobrze kojarzę. Tak ma być. Ogólnie jest jest dość mocna walka na na maszynie wirtualne.
1: Dobra, wiesz co? Proponę następny news. Czyli o jednym z naszych ulubionych programów, czyli o Dropboxie. No i chod- podobno Apple chciał kupić Dropboxa, co wcale się nie dzieje. Po ich doświadczeniach z mobilmi, i że to jednak tworzenie aplikacji w murze technologicznej to nie jest takie proste to chcieli kupić Dropboxa za tutaj drobiazg bagatela 800 milionów dolarów. No i tam chłopaki z Dropboxa, nie wiem, kto jest właścicielem Dropboxa powiedzieli, że nie.
0: To znaczy, że albo zarabiają więcej na tej usłudze albo po prostu chcieli więcej.
1: Mogli chcieć, ty wiesz, ta ta spółka Dropbox ma przychodu, ma, ma mieć w tym roku 100 milionów dolarów przychodu.
0: No, no to nie wiem.
1: To 800 milionów dolarów no pytanie, co to jest ten, pytałem jest widzenny w artykule, że jest revenue, ale nie wiem, na jakim to jest poziomie, czy to, 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 to jest czysty przychód, jakaś tam bidda. No ciężko powiedzieć, tak? No to byłoby trochę jednak mało za 800 milionów. No pytanie jeszcze, jaką mają dynamikę, tak? Czy to jest 100 milionów w tym roku, a w zeszłym mieli 90, czy w zeszłym mieli przed 10, prawda? Bo mm, ma to znaczenie. Ma to znaczenie. Ma to znaczenie. Patrząc na przyszłość, iść... tak,
0: w przyszłość patrząc. Tak,
1: tak, 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 tak. wiesz co w tym artykule na Cult of Mac jest akurat tutaj, yy, jest akurat wzmianka, że akurat byli w po jakiejś rundzie finansowania, że zostali wycenieni już, wycenieni już po pieniądzu, czyli po tym jak już zostały te pieniądze wpłacone na 4 miliardy dolarów.
0: To, to, te wyceny zawsze mnie troszeczkę yy, grymas uśmieszku potrubi. wprowadzały.
1: Więc troszeczkę więcej. Ja się wcale nie dziwię, wiesz, no wyobrażasz sobie, żeby nagle iDisk zaczął działać tak jak Dropbox w tym tempie, z taką łatwością obsługi i tak dalej. To by naprawdę było fajne.
0: Czyli ja im się nie dziwię, bo yy, iCloud, no, je- jeśli on ruszy, to będą łapać wiele strok za ogon. No tak sobie powiedzmy. Yy, nie wiem, czy. Te zdjęcia, co swojego czasu krążyły w sieci yy, przedstawiające te, te, te yy, mega, serwerownie. Tak, mega serwerownie, czy one pociągną to wszystko yy, z iCloudem. Wyobrażasz sobie tyle telefonów, co się sprzedaje iPhona, każdy robi jakąś operację zakupu chociażby i to przelatuje przez yy, no, tamtą ser- serwerownię, tak? przez tamte komputery. I to jesteś jednym człowiekiem, tak? Jednym gościem, który, który to robi, a jest no, miliony. Że, no, no nie wiem, przy tym wzroście jeszcze sprzedaży tego sprzętu, no, no, to, to będą niebogatelne dane do, do yy, obsługi. No dlatego też w ogóle nie wiem, czy, czy to już jest potwierdzone, czy krążą plotki o tym, że Apple chce podeprzeć się tutaj rozwiązaniami Microsoftu i, i Amazona.
1: Tak. No. tak, no to podobno już się dzieje. Już się dzieje. iCloud stoi na jakichś rozwiązaniach Amazona i na jakichś rozwiązaniach Microsoftu. To podobno tak jest. No. Więc po ich doświadczeniu moim zdaniem nie mogą sobie to pozwolić na drugi, drugą wtopę po po mi. Nie może być tak, że to się uruchomi i tam to będzie generalnie nie działać, tak? To, to musi działać. No tak, że nie tak. będzie działać, wiesz, od razu dobrze, sprawnie, szybko, no to będzie wszyscy machną a no gdzie to miało być, opiecywali, że będzie do, tym razem dobrze i znowu jest niedobrze. Musi działać od początku i musi być dobrze.
0: No ja trzymam kciuki za nich, żeby mi się to udało.
1: No ale wiesz, nie przez przypadek próbowali kupić Dropboxa, nie? No bo to jednak jest, wiesz, to Chyba nie wiem, mam wrażenie, że, że no Dropbox działa po prostu rewel- absolutnie rewelacyjnie, sprawnie, w tle, szybko. No, po co im był ten Dropbox potrzebny?
0: Podobno pod koniec tego miesiąca ma pojawić się iOS 5 w wersji Gold.
1: Tak, czyli już generalnie, czy to znaczy wersji Gold, że to znowu do, do deweloperów pójdzie, bo już bym chciał w końcu położyć na to. Położyć na
0: no tak. do deweloperów ma pójść, a jeśli pojawia się wersja Gold, czyli no, za chwilkę wypatrujmy już wersji finalnej. Zresztą takie, takie są zapowiedzi, tak? Że, że no znaczy tak, no, je, jesień będzie, jesień się zaczyna, tak? Ale no. To już chyba niedługo, to już chyba niedługo i i razem z iOS 5 rusza iCloud.
1: Tak, co bardzo sobie dużo potem obiecuję, bardzo bym chciał to zobaczyć i wiem, że też tutaj od znajomych, że Apple ma się rozprawić przy okazji tego iOS 5 i tej i wdrożenie już na serio dla większości, dla wszystkich użytkowników usługi iCloud z różnego rodzaju podwójnymi, potrójnymi kontami Apple, Apple ID, które ludzie posiadają. Ale to znaczy,
0: że co, że jak będę miał. No
1: tak jak ja mam. Tak jak ja mam. Ja mam konto na Polskę i mam konto na amerykańskim, w amerykańskim. Tak, iTunes, I można będzie to tam... połączyć? No i właśnie nie o to. Nie, chodzi o to, że ma że tak powiem, wykasować, uciąć, wiesz, zbanować wszystkie takie fałszywe konta. Nie wiem, jak oni to wykryją, no ale wiem, że mają jakoś, wiesz, no mogą być się wykrywać, że na jednym komputerze są, wiesz, regularnie używane dwa konta.
0: Ej, ale troszkę to by mnie przerażało, bo nie on sporo fajnych aplikacji. No tym amerykańskim ja też,
1: też, ale właśnie dzisiaj czytałem o, o tym, zacząłem artykuł na MacLife.com, że wie, że Apple już za sekundkę ma pozwolić na łączenie kont. Na co ja mówię o Jezus Maria nareszcie, jedno udało się. No po czym doczytałem, kliknąłem artykuł i doczytałem, że niestety to nie jest tak różowo. Jeżeli posiadasz, no masz jakieś tam Apple ID, kup, powiedzmy kupowałeś coś w App Store i tak dalej, i tak dalej i jednocześnie posiadasz konto MobileMe, to konto MobileMe też jest kontem takim Apple ID i te dwie rzeczy będzie można połączyć.
0: No to szkoda troszkę.
1: Natomiast wiesz co, to jest jakby krok w dobrym kierunku. Wiesz o co chodzi, że w kroku pierwszym pozwolą to połączyć. Ja mam taką cichą nadzieję, że właśnie, bo wiem, że ludzie narzekają na to, że mają tych kont Apple ID na zakładanych, tu kupili coś tam, tam kupili coś tam, tu szkoda im likwidować, bo mają tak jak ty mówisz na kupowanych trochę fajnych aplikacji. Ja też mam na amerykańskim koncie na zakładanych, na kupowanych trochę programów. No ale właśnie chętnie bym to połączył. No, ja też,
0: ja też. No, tylko przyczyną tego jest fakt, że nie ma polskiego iTunes i dlatego kombinujemy tak, tak kurczę pod górkę. Pod górkę.
1: No tak, bo załóżmy, że daliby mi połączyć te konto moje polskie z amerykańskim, zostałbym tylko z jednym polskim. Co jest z muzyką i filmami, które kupiłem? w amerykańskim iTunes, które w Polsce nie byłbym, nie byłbym kupić, bo prawa autorskie.
0: No nie wiem, zabierają ci, kasują, to byłoby smutne.
1: Mm-hmm. No dobra, nigdy bajmy, bo tego na razie nie ma, tak, to, to będziemy się martwić, bo jak nam, jak nam Apple, że tak powiem, nasze amerykańskie konta Apple ID zbanuje. nie weź. <śmiech> tak, zbanuje.
0: <śmiech> Kolejna informacja, no to już, to już Michał, dla ciebie, Kolejna wersja Chrome się pojawiła.
1: Tak, jest. Dzisiaj Google Chrome wersji 14. Z bardzo jest bardzo widoczny. nie zdążyłem, nie, nie, nie potrafię stwierdzić, że jest szybszy. No
0: tak, tak? tak buczą z banerów wszędzie, że, że jest szybszy. Tak, że jest
1: szybszy. I najbardziej widoczna zmiana dla użytkowników Liona to jest to, że jest taki y, Lionowy full screen. Jest.
0: Znaczy, nie, mnie cieszy, że, że programiści powoli. Yy, twórcy programów wdrażają rozwiązania yy, lajonowe. To jest to, jest to na, co, na co czekałem, czyli już niedługo wszystkie programy będą miały versions yy, i, i, i temu podobne autosavey, tak? Także super, super.
1: Mm-hmm. Bardzo przyjemnie to działa, i gdzieś jeszcze wyczytałem, że jeżeli używasz do przemieszczania, e, do cofania programów stron dwóch palców, to jest identyczny efekt jak na safari. Takie wie, że może tak. To podobno to jest. Ja używam trzech i to wtedy nie działa, także nie, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Musimy się przełączyć w preferencjach systemowych, a nie mi się. Ale jest, 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 jest kolejna wersja chroma i bardzo jest fajna. Przy okazji. Google Chrome Canary, czyli ta wersja testowa, upgrade'owała się do wersji
0: 16. A, a gdzie jest 15?
1: No, 15 była poprzednio, już mogłem oglądać tak jak co jest z wersji 15, a. także to już, już nie jest jedna ciekawa zmiana przy wyborze, tam czy chcesz ostatnio uruchomionych programów, aplikacji i tak dalej, ale to temat na, na inną rozmowę. Mieli zainstalować sobie Google Chrome z zeszłego tygodnia. Zrobiłeś to?
0: No, zrobiłem, ale... Przygoda trwała 15 minut chyba.
1: Ale co, wygląd ci się nie podoba, czy co? Nie,
0: tak, wygląd chyba przede wszystkim. No nie wiem. Nie wiem, jakoś takie to jest. Takie inne.
1: Nie no, okej, okay, wiesz, co się ła przyzwyczajenia? Przyzwyczajenie jest bardzo duże, tak? To wiesz, już każdy używa tego, to czego jest przyzwyczajony. Ja się śmieję, że to jest to tak zwane, że e, ludzie mają mamonia. Wiesz, o co chodzi, że, że jak ma mi się podobać piosenkę, którą pierwszy raz w życiu słyszę. To, to jest, masz to samo z Google Chrome. Skoro nigdy tego nie widziałeś, to jak miał ci się to podobać? Widzisz pierwszy No raz.
0: właśnie, może, może będę tak jeszcze, jeszcze sprawdzę. Bo tak nie zagłębiałem się w jakieś te możliwości wtyczkowe, które podobno są świetne. Mm, nie wiem.
1: Ogromne jest, mnóstwo jest tego. A wiesz, to jest, fajne jest to, że to jest wiesz, synchronizacja tym kątem, tym... Google'owym, że jak coś zmieniam na jednym komputerze, yy, nie wiem, dodaję jakąś wtyczkę, to ona mi się sama dodaje na drugim komputerze, co jest rewelacyjną sprawą. Tak? Ta synchronizacja no, działa po prostu fantastycznie. No
0: i działa One Password. To, to akurat mnie pozytywnie zaskoczyło.
1: Tak, działa. Od dłuższego czasu działa on Password. Dział... Naj...
0: No, tylko, że wkurza mnie to, że on jest po drugiej stronie adresu.
1: A gdzie ma być? A nie, no Jest po
0: prawej, po prawej no, a w Safari jest po lewej, czyli blisko przyci- czyli przycisków nawigacji. No źle, oczywiście, źle. że źle. I chyba to zaważyłem.
1: Saf- nie, źle jest w Safari, dobrze jest w Chrome,
0: <grym> tak <grym> jak sta. Ja nie, bo blisko przycisków nawigacji, przy okazji sobie tam kliknę w OnePassword ikonkę i się loguję. Także nie, na razie Chrome do mnie nie przemawia, aczkolwiek nie bijcie mnie fani Chroma. Chrome, tak jest. Tak jest.
1: Ok, to kolejny news. Mamy taki, że w iChatie ma być wprowadzony iMessage. Mm, tak, iMessage.
0: No, mm. Przyznam się szczerze, to fajne. Tak, na pewno będzie to fajne. Aczkolwiek ciągle poszukuję miejsca dla, dla, dla tego rozwiązania w dobie facetime'a chociażby. Rozumiem, że...
1: No, facetime fe, jest takim komunikatorem wiesz, to jest fe, telefon face to bez możliwe. Tak, tak, tak. tak. Mi, się nie, mi się to wszystko nie podoba, przyznam szczerze. Ja niespecjalnie czuję ideę dlaczego facetime w ogóle został wprowadzony. Czemu to ma służyć? Ja się pytam, tak? I mam wrażenie, że oni tego nie promują, nie. to jest, działa lipnie, i nie, nie, nie rozumiem żadnej przewagi na przykład nad Skype'em, tak jak teraz, teraz rozmawiamy, ale widzę jakby potęgę, znaczy potęgę. No i widzę przyszłość przed iMessage, że to jest, że zabiorą troszeczkę przychodu operatorom telefonii komórkowej. No powiedzmy sobie, jak iMessage ma działać, tak? że jeżeli ktoś wysyła SMS-a z iPhone'a do drugiego użytkownika iPhone'a, to to nie pójdzie jako SMS? Tylko jako wiadomość tak przez, przez Internet.
0: W ogóle właśnie nie wiem, czy to będzie się nazywać SMS. To będzie może ISMS? Coś innego. W ogóle będzie to wyglądać tak, jak dotychczasowa konwersacja w iChacie. Znaczy, no, no tak wygląda ale, teraz. Ale na też. telefonie
1: będzie wyglądało tak, tak samo. Będzie troszkę inny kolor kontakt. Aha,
0: no właśnie, bo tak sobie skojarzyłem, że przecież Wiesz, nie tak będzie to wygląda.
1: Nie... Nie będziesz tego w ogóle, wiesz, rozróżniał specjalnie, po prostu będziesz, wiesz, z kimś rozmawiał, w momencie, kiedy kiedy rozmawiasz z użytkownikiem iOS-u, to to będziesz przez internet, to to szło, a jeżeli nie, to będzie normalnie SMS-em. No i teraz do tego wszystkiego dochodzi użytkownicy OSX-a i to w iChacie będzie działało, tak? Będziesz mógł porozmawiać, nie wiem, z kimś, kto jest na iPadzie za pomocą komunikatora, tak? Zastanawiam się, czy są takie rozwiązania już. I chyba Skype'em to chyba się dało. Nie, nie wiem, czy Skype'em może pisać w, w, na iPadzie. albo... Można,
0: albo w... można, można.
1: Można. Tak? Tylko, nie mam przy, sobie, tylko, nie, nie no, przy Nie sprawdzę tego teraz.
0: Skype dość mocno chyba zjada baterię, tak mi się wydaje, w, jeśli jest aktywny w iPhone'ie. Mogę się mylić, ale tak, takie mam wrażenie. Ale iMessage. Ma też ten plus, że, nie wiem, siedząc przy swoim komputerze, chcesz coś wysłać znajomemu, który akurat jest gdzieś w drodze, jest mobilny, tak? I ta wiadomość po prostu wskakuje do do jego telefonu. No fajnie, no poczekamy jak jak to się przyjmie, jak to będzie działać. No no chyba chyba powoli czas iChata się kończy. I, I tutaj mówiąc o integracji MS w iChacie, no chyba bardziej będziemy mówić niedługo o yy, samej aplikacji MS Edge, że, że no iChat już, no, no chyba, chyba kończy swój żywot powoli.
1: Ja nie uruchomiłem iChat od nie pamiętam kiedy. Je... no co. Tu... Ojej,
0: no, no jak mogę. Mogłem...
1: Nie, nie, no z Tobą rozmawiałem tak na iChacie, bo próbowaliśmy to robić, ale gdyby nie to gdyby nie to, że zrobiliśmy wspólnie eksperymenty, w jaki sposób za pomocą można rozmawiać, to, nie, to, to moje ostatnie uruchomienie iChata to byłby jakiś 2009 rok.
0: Nie, ja używam iChata. Nawet mam konto Google'a podpięte i Ciebie łapę na tym koncie. Rozmawiam przez iChata. Ja rozmawiam przez iChata. Ty rozmawiasz no, ja przez, przez, adium. przez Przez Adiuma. Adium. Czyli jesteś mm. domyślam się Gigi
1: Dobra, jedźmy tutaj, kolejny news, czyli mamy wkrótce wszystkie komputery, znaczy no wszystkie pojawi się złącze Thunderbolt na PC.
0: Tak jest, ma być wyposażony, znaczy tak, no Intel, czyli tak naprawdę ojciec tego rozwiązania, skłania się również ku, ku użytkownikom komputerów PC. Także nie będzie to ekskluzywne rozwiązanie dla, dla Apple'a. Mi się wydaje, że, że to już było zaplanowane. Nie, nie, przypuszczam, żeby Intel specjalnie dla Apple'a tworzył szybki, szybką możliwość transferu danych. Myślę, że oni wiedzieli o tym, że nie wiem, damy im pół roku, niech się cieszą, no a potem wiadomo, że, że każdy to dostanie, tak? Tak.
1: Mm-hmm. Ale mi się wydaje, że to nie było mowa żadnej ekskluzywności, że to chyba Apple też jest zainteresowany popularyzacją tego łącza. No Zresztą wydaje mi się, że chyba ktoś z HP powiedział, że oni chyba wolą USB 3.0 i to wolą montować niż Thunderbolta, no bo wiesz, USB 3.0, USB generalnie jest jakimś tam otwartym standardem, wiesz, tak, każdy tak? sobie to może wziąć i ten, a Thunderbolt jest chyba, no, wiesz, no Intela od początku do końca, tak, tak? Nie, nie, nie orientuję się dokładnie jak to jest, ale no to, to są jakieś takie drobne różnice, natomiast technologicznie Thunderbolt jest Zdecydowanie lepszy, tak, to jest, znaczy szybszy przede, przede wszystkim, już nie, nie, nie wiem, czy tam lepszy, czy na pewno ma droższy to dzieszy, nie, ale... ja to tak, no, kabel, niewątpliwy... tak, zawsze nie, no, to jest jakaś masakra, no, ale to dlatego, że, wie, że kabel USB to jest po prostu kabel, tak, a w tym kablu od Thunderbolta musi być jakieś, tam jest jest, jakaś, tak. tak, jest jakaś część aktywna, tak, i coś z chipem, coś, coś tam musi liczyć, coś jakieś w ogóle chore, no to nie powinno tego być, no i wiesz co? Jak tak rozmawiamy o tym Funderbolcie, to teraz wychodzą te wiadomości o tym, że różnego rodzaju te wiesz, komputery, no Mac-i, które mają tego Thunderbolta, to było do tej pory reklamowane tak, że możesz tam sobie dołączyć do 10 urządzeń, mhm. a na samym końcu monitor, a teraz wyszło tak, że jeżeli, jeżeli jest jednym z tych, jeżeli z tych urządzeń to jest monitor to tych możesz i znacznie mniej to tych monitorów jako takich znacznie mniej nie jest obsługiwanych. I chyba tutaj przykład numer jeden: Macbooki Air z Thunderboltem, jeden monitor.
0: No tak, no tak. Ale tutaj też pewnie jest ograniczenie karty graficznej w tej kwestii.
1: Mm-hmm. Na pewno tak, no trzeba, że Macbooki Pro dwa monitory, ale MacBookie Pro 13-calowe, jak podłączysz drugi, no tam Apple Thunderbolt display, to gaśnie ci po Twój podstawowy monitor.
0: No na pewno, na pewno jeśli Thunderbolt wejdzie do świata PC no ten standard będzie popularny, a przez to mam nadzieję i ro- tańszy ro- tak, i tańsze te rozwiązania, te dyski obsługujące ta, ta, ta. to łącze, złącze no będą zwiadalne, także też mnie to cieszy. Pojawia się nowa paczka, kolejna bardzo dobra paczka aplikacji. Yy,
1: Jakiś wysp jest w ogóle na dobre paczki, mam takie wrażenie. To
0: znaczy ostatnie dwie paczki, ja jestem w prawdziwym szoku, mm, ale Maclegion yy, kosztuje 50 dolarów i wchodzą tam mniej więcej, nie pamiętam 10, 10 aplikacji jest tak, 10 aplikacji, mm-hmm, 10, w tym 10. przynajmniej dwie, których używam namiętnie, Rapid Waiver do tworzenia stron internetowych i Devon Pro do gromadzenia danych w wszelkiej maści.
1: No, ale jest baner Zest Pro, który normalnie kosztuje 129 dolarów, co jest generalnie już tym, czyli programem tym do tworzenia tych... Animacji. Tak, 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 banerków flashowych. Ja nie wykluczam, że specjalnie dla tego programiku chyba się skuszę na ten na na tę paczkę, a mówiłeś mi, że ty używasz Devon Think Pro. Devon Think Pro
0: używam i i uważam, że ten program jest po prostu rewelacyjny. Jeśli lubicie mieć porządek w danych, a ja po prostu jestem tak nieuporządkowanym gościem, że że muszę się wspierać takim rozwiązaniem, to Devon Think zrobi to, znaczy pomoże wam zachować porządek. Mi pomaga w ogarnięciu tekstów, które piszę tam, do iMagazin, do, do różnych innych miejsc w sieci. Także wszystko, co tworzę, wrzucam do odpowiedniego katalogu w DevonThink, a on tworzy taki jeden plik, który zawiera wszystkie te opisy, tak, czyli wszystkie tagowania, nie wiem, wszystkie zaznaczenia kolorów, no, no masę innych rzeczy ułatwiające wyszukiwanie danych. Także ja polecam przynajmniej dla tych dwóch programów, które, no ich cena jest niższa niż cena tej paczki, a tu jest naprawdę kupa innych fajnych
1: produktów. A czy ten Devon Think jest również w Mac App Store? Jest. I czekaj, tu kosztuje 40 euro, w tym Mac Legion... No to tego trochę nie rozumiem, bo to jest reklamowana, skreślona cena jest 80 dolarów, a to jest DevonThink Pro, to może być co innego.
0: Tak, 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 jest DevonThink, jest DevonThink Pro.
1: To tu jest, w tej paczce jest DevonThink Pro.
0: Tak, 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 tak. To...
1: Czyli to coś się lepiej, tak? Nie, to coś no. To jest lepiej Je... niż, to, co... tak. niż to, co jest w App Store.
0: Je... No jedna z najważniejszych rzeczy, że na przykład y... możesz otworzyć kilka baz danych naraz. Możesz też udostępniać w sieci, y... Tą bazę danych innym użytkownikom. No, ma to możliwość wersja Pro. Także cała paczka, moim zdaniem, no, nawet skuszę się o, o stwierdzenie, że jest lepsza od, od tej, o której mówiliśmy ostatnio.
1: I przechodzimy do ostatniej części, czyli do aplikacji. Y, programów, tak, programów na, i na na Tak, tygodnia i. Ja dzisiaj mam program, na, dla, dla, tak, dla odmiany, czy, mam program na OSX. Nie, no ostatnio jest miałeś, pro... co ty? Tak, śmieję się, <śmiech> wiesz, to jest, dla odmiany, ha, 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 tak, czy dla odmiany ja mam program na OSX i jest to Scrivener. Jest to program, który, który no jest jakby w duchu naszego dzisiejszego nagrania, w którym mówiliśmy o edytorach tekstu a Scrivener jest to program no do pisania. No jest to edytor tekstu, ale jest to edytor, który bardzo ułatwia dzielenie mm, tworzonego tekstu na, wiem, na rozdziały, tak? na tworzenie struktury jakiegoś rozdziału. Bo to jest tak, jeżeli piszecie tekst, nie wiem, różnie, to, nie wiem, do gazety, na bloga, książki i tak dalej, tak jak ja, to bardzo niedobrze bo nie nie wiem, Szemek, jak ty to robisz, ale tak, ja napiszę trochę tekstu, bo mi się coś wydaje, skasuję potem fragment, coś mi się, wiesz, pomylę się, zmienię koncepcję, wykasuję 90% tekstu, znowu coś napiszę, nagle stwierdzę, że nie ma ciągu logicznego, znowu kasuję, znowu coś napiszę, czyli generalnie bez sensu.
0: Czyli twórczo, twórczo, nie bez sensu. Twórczo.
1: I wiesz co, o ile... Jest to fajne, jak piszesz tekst na 1500 znaków, bo możesz go, wiesz, pisać go kilkakrotnie i się specjalnie nic nie dzieje. O tyle, jak miałbyś tą metodą pisać książkę, no to byłoby już kłopotliwe. No to Scrivener jest, pro, jest programem, który jesteś w stanie zaplanować, jakby, wiesz, wszystkie rozdziały elegancko wypisać, porobić notatki. Mm. Znaczy, wie, wiecie, wiecie,
0: co Michał no. już robi? Domyślacie się.
1: Tak, 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 co, czym zajmuję się wieczorami. Tak, to dlatego właśnie mam mało wpisów na Mac tutorial ostatnio, bo, bo piszę co innego. Później polega na tym, że jeżeli jak się że rozdziały książki mają być w wzrostnej kolejności, no załóżmy, że nie przecież powieści, gdzie jest ciąg logiczny, tylko piszesz na przykład poradnik i możesz zamienić kolejnością dwa rozdziały, to po prostu bierzesz, zamieniasz. Nie masz z tym żadnego problemu. Bardzo, bardzo pomaga program w trzymaniu struktury książki, która jest na przykład podręcznikiem gdzie musisz bardzo wyraźnie mieć powiedziane, że tu jest treść dla początkujących, dla trochę bardziej zaawansowanych, dla jeszcze bardziej zaawansowanych, dla literatura Kontrolujesz mniej, wie, no mniej więcej, co, co do znaku, objętości wszystkich rozdziałów, wszystkich, nie wiem, podrozdziałów i tak i tak Gromadzisz tam notatki, zdjęcia, możesz jakieś nagrania gromadzić, wszystko w jednym pliku, znaczy nie, no, tak, w jednym pliku, bo później cały jeden duży projekt to jest jeden, jeden plik z rozszerzeniem rozszerzeniem, już Ci mówię. No ci znaczy nie powiem, bo teraz nie wiem.
0: Bo, bo Mac OS X ukrywa rozszerzenie.
1: Nie, bo nie mam prawego górnego rogu ekranu, mam na drugim monitorze.
0: <laughs> Ale Skryf. Rozumiem. Yy, fajnie wygląda, ja pamiętam, bo używałem wersji pierwszej, to już jest druga, tak? Yy, tak, tak. To jest ta weso- tablica... Yy, Ojej.
1: Z rozdziałami. U mnie w moim przypadku z rozdziałami. Wgląda jak tablica korkowa. O
0: właśnie, tablica korkowa, tego słówka mi braku. No, pamiętam, że, że robiło to na mnie wrażenie bardzo fajnej takiej przejrzystości pracy nad dokumentami no, w porządku.
1: Wiesz co, to jest bardzo fajne, bo tak, jak piszesz książkę w Wordzie, to siadasz i zaczynasz pisać bardzo często jest dużo, wiesz, zapału, dużo spontaniczności, zaczynasz pisać i po pewnym czasie łapiesz się, że jednak coś jest nie tak, że tutaj coś, nie wiem, że tu powinno być jeszcze wcześniej to, wcześniej tamto i no, dużo jest, musisz później powtarzać pracę, jak już jakby te przemyślenia na temat tej struktury pracy przychodzą później. To w tym skrzywianie, że prawie, że nie masz szansą, on cię zmusza do tego, żebyś strukturę pracy zaplanował na początku. Czyli tak, jak powinno się to robić.
0: W ogóle... Y- tutaj, to już jestem pewny na 100%, że, że nie tylko jeden twórca książki używa tego programu. bo Ich, ich strona, nie wiem, czy sobie tam buszowałeś tak, po, tak. Po, po ich witrynie, tak. no tam oni co drugie słowo wrzucają, że, że ten twórca używa, ten twórca używa, ten. No, na pewno jest to pro, program doceniany prze, przez yy, pisarzy. I, od tego jestem, o tym jestem przekonany. Na 100%. Tak. Niestety
1: program jest trochę drogi. Znaczy trochę, no tak powiecie, przeciętnie. 36 euro kosztuje mm, i mam wrażenie, że jest tego warte. Jest tego warte i przy okazji odkryłem nową super czcionkę. Nie chciałem się pochwalić, bo to jest też taka czcionka, wiesz, to nie jest jakaś bardzo nowoczesna czcionka, tylko to jest taka czcionka, którą pisało się książki tak 25 lat temu i nazywa się, no i teraz nie wiem, zastrzelmy, nie wiem, jak ktoś się czyta, Cochin CO... CH i N. Ja ci nie powiem. Spróbuj sobie sformatować kawałek tekstu i zrobić, wiesz, i napisać coś cz- czcionką kochin. To wygląda jak takie książki, wiesz. Yy, beletrystyka sprzed z- 15 lat.
0: I przypomnij mi, ile on kosztuje?
1: 36 euro.
0: A ile będzie kosztować Twoja książka, jedna?
1: to jeszcze nie wiem stary, zwróci się
0: no dobra, ja kupię jedną i i moja żona no ale
1: (grym) muszę Cię zmartwić, koszty druku jest kosztem największym no to przepraszam
0: Cię ale nie, no na pewno zrobimy promocję w Magadze
1: (grym) wiesz to niestety, jeszcze to już tak nie będzie książka związana z komputerami z Macami i tak dalej, także... No, ale przecież ty,
0: no, myślisz, że, że tylko fani po nas słuchają? No, no przestań, no. Pozdrawiamy zresztą naszych słuchaczy. Tak.
1: Zobacz, hmm. tak. Ja, ja już chciałem
0: tak. tak. Flight Track Pro. Aplikacja, która szczególnie przypadnie do gustu tym, którzy namiętnie korzystają z środków transportu, którym jest samolot. Przyznaję, program kosztuje 10 dolarów, ale jeśli namiętnie często korzystacie z podróży służbowych tym środkiem transportu to zwróćcie na niego uwagę. Po pierwsze, wyszukuję odpowiednie połączenia lotnicze wskazać, wystarczy wskazać dzień, port lotniczy, z którego wylatujemy, do którego przelatujemy. On automatycznie oblicza czas trwania lotu, łącznie z pełną informacją na temat terminali, z których wsiadamy, wysiadamy itd. itp. Druga sprawa, wszystkie informacje o opóźnieniach w locie, czy czy innych zmianach, które które pojawiają się związane właśnie z przelotem, z transportem, pojawiają się jako push w naszym telefonie, czyli nie wiem, możemy sobie sprawdzić, czy będzie jakieś opóźnienie, czy nie będzie opóźnienia, czy, czy na czas samolot wyląduje. Wszystko to mamy w naszym telefonie na bieżąco. To jest na bieżąco monitorowane i, i informacje. No
1: to, to oni muszą współpracować z jakąś masą, no nie wiem, przewoźników.
0: To mnie szokuje. Ja, Jak to ja przypuszczam, Czy że. Wiesz, skąd są te informacje? Nie wiem, nie, nie wiem, ale no wygląda, wygląda to bardzo fajnie.
1: To widzę na ich stronie napisane, że współpracują, że mają na swojej liście ponad 5000 lotnisk.
0: Może. Przyznaję się, że nie sprawdzałem
1: i współpracują z 1400 liniami lotniczymi.
0: O, w ogóle oprócz tego większość, przynajmniej tak, te które ja sprawdzałem, bawiłem się nie, tym programem, yy, to wszystkie lotniska miały swój plan. Czyli możemy sprawdzić z jakiego terminala, jeśli, jeśli patrzymy, no to jest tam terminal 1B czy, czy inny.
1: Ale plan taki...
0: Plan lotniska. Hmm, mapę w mapę. sensie. Mapę Map, lotniska. Mapę lotniska. A co jeszcze warte jest dodania, gdy na przykład sobie sprawdzimy numer lotu, tak, na który chcemy się udać, chcemy kupić bilet, możemy sprawdzić sobie, jakim samolotem będziemy lecieć i idąc dalej, możemy sprawdzić gdzie konkretne miejsca yy, sie, siedzeń, tak, siedzeń w samolocie jak są rozłożone. Mam normalnie mapkę samolotu, który konkretnie leci i możemy sobie spróbować podejść tak do pani kasierki. I ona mówi no jakie miejsce pan chce? Przy... No my mówimy najlepiej to przy oknie i sobie patrzysz na telefon. O tutaj w tym Boeingu to jest stoi to miejsce, tak? Sugerujesz tej pani, yy, gdzie chcesz usiąść i, i siadasz przy okienku, z przodu, z tyłu. Yy, no, program posiada masę masy możliwości i, i przekazuje bardzo dużą ilość informacji na temat lotów. Yy, Flight Track Pro, 10 nie, dolarów. Nie wiem,
1: czym się różni, bo ja jestem na ich stronie Flight Track od Flight Track Pro. Nie,
0: ale wiem, że różnica, różnica w cenie jest znaczna.
1: Cen, ceną. Tak, tak. Przyznaję, że, że,
0: że skupiłem się tylko na, na rozwiązaniu Pro.
1: 10 dolka? Tak. A widzę, że jest na iPhone'a iPada i Androida. A taka ciekawostka, a ten Flytrack bez Pro jest na iPhone'a iPada, Androida i Blackberry.
0: A, no to nie wiem, wiesz co, czym one się tam różnią, przyznaję. Bez bicia, ale wyszukujemy dla Was te najlepsze wersje programów, także nie, nie, nie ale, skupiają się. Że,
1: ale już wiem, na Blackberry wygląda tak, że po prostu patrzeć się na to nie da.
0: Nie no, nie, nie, nie hejtujmy nikogo. No
1: i to, to... tyle. Nie, przejdźmy do najciekawszej fragmentu, najciekawszej, najważniejszej, na pewno wszyscy już od półtorej godziny przebierają nogami, jak sobie nie przewinęliście. E, konkurs.
0: No tak, ja to już zapomniałem, bo w pół do pierwszej.
1: <grych> tak, jest konkurs i przypomnijmy, że tutaj sponsorem nagród w konkursie jest tak sklep manzano.pl, gdzie możecie sobie obejrzeć te produkty, o których tutaj będziemy mówili, damy linki w opisie podcastu i tu będziemy was prosili o nadsyłanie odpowiedzi na ten konkurs na adres magatka.maupa.gmail.com i podczas przyszłej magatki rozlosujemy tutaj dwóch szczęśliwców, których podamy, podamy tutaj organizatorowi, tutaj bezpośrednio Was skontaktujemy, mam nadzieję, że będziecie mogli sobie sami wybrać już bardzo konkretne futerały na iPada, tak? bo te futerały są nagrodami, no i Przemek, jakie, jakie tutaj wymyśliliśmy bardzo skomplikowane, przebiegłe pytanie, na które na pewno nikt nie odpowie.
0: Kto, znaczy mam powiedzieć, tak? Ja powiem. No tak, pytanie. Chodzi... Powie, ja nie mów odpowiedzieć. <laughs> Już byłem bliska. Chodzi o. reżysera. Kto jest reżyserem? Najbardziej znanej reklamy Apple. To był, to była ta reklama, w którą
1: z 1984 roku.
0: Tak, rzut rzut młotem. Rzut młotem przy widowni hołdującej IBM-owi wtedy, tak? To było na poczet IBM-a, że że, nie wiem, wiąże swoich użytkowników w taką niewidzialną sieć, tak? I oni są... wyłączają myślenie, tak? Czy czy jakieś inne takie rzeczy. Ogólnie pytanie jest właśnie, i kto stoi za wyreżyserowaniem tego dzieła? No bo to jest dzieło, małe dzieło, trzeba przyznać.
1: Sztuki. Tak, to jest bardzo słynna reklama. Nie wiem, czy jest jakiś fan Apple, który by tej reklamy nie znał. Zawsze z takich ciekawostek, to ta reklama była wyemitowana w telewizji tylko raz. tak Podczas jakiegoś tam finału Super Bowl. No i pytanie właśnie jest, kto jest reżyserem tego, tego cuda. Ta, ta reklama nawet dzisiaj już po po dwudziestu paru latach. Robi wrażenie. Już lat minę, robi wrażenie, jest fajna, jest fajna, a domyślam się, że tam ten, no to jest reklama inteligentna, tak, tu nie ma jakichś mega efektów specjalnych, to jest, to jest reklama na, na myślenie, to jest, jest fajna. Dobra, kto jest, kto jest reżyserem tej reklamy, odpowiedzi prosimy na gadka, A
0: w temacie, w temacie jeszcze poprosimy konkurs napisać.
1: Tak, tak, konkurs, żebyśmy... Łatwo tutaj... udało nam
0: się tutaj posegregować te, te dane które napłyną. Mm-hmm.
1: Tak jest. No dobra, to co? To wszystko. Tak, zapraszamy na stronę maggatka.pl Tam jest link do iTunes, gdzie może nas słuchać. Zapraszamy także na nasze strony na Facebooku i na, na Twitterze, czyli facebook.com łamane przez MagGatka. Identyczny schemat. Twittercom łamane przez MagGatka. I co? No i to tyle, tak?
0: Tak, musimy jednak skracać te. Wiem, że się powtarzam, ale musimy skracać te odcinki. Już chyba siedzi, ja już siedzę dwie godziny tutaj, tak mi się wydaje, przed, przed tym kąpem. Już mnie kręgosłup boli.
1: Licznik, licznik nagrania mówi mi bardzo podobną o moment. Jej. Także dobra, to co? To po, po Michał Masłowski z maktutorial.pl
0: Przemek Marczyński z Mój mójmag.pl Kłaniamy się serdecznie i pozdrawiamy do następnego odcinka.
1: córka Damy na radę To jest budowniczy Damy na radę Wie, Nie damy rady, tylko damy na radę Nie wiem skąd je się wzięło Nie to ta, na radę, a nie radę Nagrywasz się? Ja się nagrywam chyba od minuty No już mam 3 minuty Już mam 3 minuty, już mam nagrane to później będzie zajebisty patent z synchronizacją ty wiesz co, pobiegłem jeszcze po córzu do picia czekaj, bo chudze, czuję, że wierzę że, że tracę głos, bo czytałem córce teraz 40 minut moment, biegnę
0: nie, Michał biegnie jest na pierwszej prostej biegnie, żeby tutaj jego piękny głosik cieszył nasze uszka mam nadzieję, że zdąży przed y, ostatnim klapsem dźwiękowym oczywiście nie nieręcznym także spokojnie wyczekujemy na jego postać która na pewno zaraz pojawi się w odrzwiach i przed scapem no tak się testuje troszeczkę czy, czy dobrze słychać czy źle słychać <śmiech> No ciekawe, czy wystartujemy, czy akurat będziemy musieli przerwać, bo... No bo właśnie, no bo co, no, ktoś przyjedzie, kogoś trzeba będzie przywitać, pożegnać i parę innych rzeczy zrobić. No zobaczymy. Michale, 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 wróć do nas, Michale. Ale czy ja mam wodę? No ja nie mam wody, no tak to się skończy. No, się zatkam w pewnym momencie. Dobra. Jeszcze tylko... Ustawieniach sobie wyłączymy telefonik. Tryb samolot O, jestem, 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 jestem.
1: Jestem, będę miał taką zajebistą ciszę. Ty trzeba jeszcze i żonę poinstruować, teraz żadnych filmów mi nie oglądała przez ten... Przez internet. Czekam, co? <śmiech>
0: <śmiech> o. to Mangatka nie może, nie może się nie pojawić z faktu na jakieś publikacje w Audi. Wiemy, co jest najważniejsze.
1: Co robisz? Ja A robisz taki ten? Nie, Ty Robisz ten, nie ten, taki, robi. wiesz, do mikrofonu, jak w tym, power króla. <laughs> Właśnie, do, dobrze, zdybałem żonę. Po pierwsze tak, backupuje się coś na komputerze służbowym przez sieć, nie? i ogląda na TVN Player jakiś film. No kurde, żar. <głos> a ja się dziwię, że wie, że ja nie jestem ostry. Ty dobra, a jestem teraz ostry? Yy,
0: jak brzydwa, to znaczy, no jesteś lepszy. Jesteś może... no nie, nie wiem, to nazwać, czy ostry... Nie, no, bo to jest, ko- 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 ostry, Kozak tak. z Wrocławia jesteś teraz po prostu.
1: Dokładnie z końskiego.
0: Z końskich starych. Z końskich to, z nie, końskich? Jest końskich, z końskich? to nie jest... końskich. nie z końskiego tak. łajna, to jest <śmiech> z końskich miasta końskie. <śmiech> no okej.
1: Okay. Cudowne <Co> starty. <śmiech> Czyli... Ubierasz się? Ty,
0: tak. Będziesz miał co odsłuchiwać podczas twojej nieobecności.
1: No dobra, to już mnie <śmiech> Dobra,
0: okej, okay. ja prowadzę.
1: Proponuję zacząć, musisz zacząć jak w tym, jak Włodek Markowicz w Lekkostronniczym. To znaczy? tak, Dzień dobry.